0: Gangsta Boogie, Gangsta Boogie, Gangsta Boogie, Gangsta Boogie, Gangsta Boogie, Gangsta Boogie.
1: Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle, dans un, dans une nouvelle aventure de Coupins comme cochon, j'ai envie de vous dire. A ma droite, Mathilde. Bonsoir. <rire> oui, il n'y aura que Mathilde. <rire> oui,
2: moi, on, on vient aux sources en fait. On fait un, genre un début de saison, on n'est que tous Ça. les deux et après on, un, a, on invite un les... Coupins coupin coupin hein. comme
1: cochon, Origins.
2: <rire> un reboot. <rire> <rire> un tréquier. Ouais, là, c'est plutôt un reboot. <rire> ben bah ouais, mais en fait on vous a un peu beaucoup abandonné euh, parce qu'on avait dit ouais, on fera un podcast tous les deux mois. En fait, non. Euh, donc c'est la rentrée, hein Voilà, six ouais, mois plus tard. <rire>
1: On a des universitaires, on a des vacances de 4 mois ouais. et c'est très compliqué donc il faut beaucoup se reposer
2: Ouais puis ouais c'est ça euh, donc Alors coup, attends euh... juste un truc
1: Mathilde, ouais. avant qu'on soit trop bourré
2: <rire> L'importance d'annoncer quelque chose ouais.
1: Alors on a, on a, on a, on a quoi On a un Twitter Bah
2: en fait on sait pas, ouais ouais voilà c'est ça Enfin genre. Ah, dans le micro. Bah, ouais. En fait euh, ouais bah pour ceux qui nous écoutent on sait pas si vous êtes nombreux ou pas Enfin parce que... <rire> Mais pour ceux qui nous écoutent, euh, bah on a un Twitter euh, c'est at coupin euh, On a un Facebook.
1: Avec euh, au pluriel ou au singulier euh,
2: Non non au pluriel parce qu'on est plusieurs <rire> coupin. <rire> coupin. Et euh, du coup on a un Facebook aussi donc en fait on se trouve sur les réseaux sociaux et on vous laisse jamais donc, <rire> <rire> donc si vous voulez venir, enfin, venir nous retrouver ce serait sympa comme ça on sera plus
1: nombreux <rire> Rejoignez la famille coupin
2: non mais voilà quoi, enfin, je sais pas, hein. si vous voulez vous pouvez venir si vous avez pas envie, c'est pas grave. <rire> On vous comprend.
1: <rire> moi-même j'aurais pas envie d'être pote avec moi <rire> si vous me connaissez pas
2: mais du coup voilà donc il y a une nouvelle édition de coupant comme cochon on a changé euh, de, de Alors, musique ça, de générique ouais, euh, déjà.
1: Et euh, les news, on plus appelé les news mais les préliminaires
2: Ouais ouais on, <rire> parce qu'en fait on, en fait on parlait dans nos news de trucs qui n'étaient pas nouveaux donc du coup <rire> <rire> c'était pas logique. Bon aujourd'hui on va vous parler de documentaire Ah mais avant c'est ça, ça ah, merde Ah merde, non, t'as pas préparé <rire> non, Moi, <j'ai> une <rire> Mais avant tout ça on va vous parler de quelque chose qu'on a vécu cet été Ah
1: ouais alors cet été c'était quand même un très 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 mauvais été cinématographiquement parlant
2: Ouais franchement, bah en fait t'avais genre quelques bons films, ou genre Baby Driver c'était pas mal Ouais mais t'avais zéro bon blockbuster Ouais voilà c'est Parce ça
1: Parce que l'été c'est quand même euh, le blockbuster quoi, c'est ouais. des gros c'est... films qui sortent où toi t'en as rien à foutre Genre, tu vas juste euh, mater genre Mad Max tu
2: vois, genre il euh, y, y a un an ou ouais, deux où genre, ça sortait et t'étais en mode ouais trop bien Et du coup là, bah cette année il y avait quoi, il y avait... Euh... Bah rien Euh.. À Valérian
1: <rire> <rire> Oui il y avait Valérian Toi tu l'as pas vu Moi j'ai non, vu Valérian j'ai Valérian à la cité des mille planètes De Luc Besson Vas-y parle-en nous C'était l'enfer Mais pourquoi c'était, c'était l'enfer C'était un putain de... Ah. En fait j'y allais avec une pote
2: Ouais. Gangstabuggy. Gangsta Gangsta buggy. Ah ouais, t'as d'autres potes que moi
1: Ouais, ah il y a un moustique.
2: Il y a un moustique Ah putain.
1: Bref. Ouais. Euh, et donc j'y suis allé avec une pote. On était parti en mode de... on sait que ça va être de la merde. On y va en totale connaissance de cause. Et quand on est sorti de ça, ouais. on était quand même salis de l'intérieur.
2: <rire> <C'est vrai. rire> un peu comme si vous aviez été touché par un oncle bizarre quoi.
1: Ouais, mais en fait, euh, genre, c'est un peu comme si on a tenté à se faire. Comme si on attendait, comme si on s'attendait à se faire toucher par un pote de son oncle <rire> et que tu fais toucher par ton père.
2: <rire> c'était un peu ça. Niveau traumatisme, tu vois. Ouais mais ouais ouais, d'accord. En fait c'était très mauvais et ça. Pourquoi, pourquoi c'était aussi mauvais que ça enfin, qu'est-ce qui clochait là-dedans
1: le scénario, les acteurs, le réalisateur, D'accord. la photo, okay. les effets spéciaux, tout.
2: Ouais, et puis le fait qu'ils aient renommé le truc juste Valérian alors que c'était ouais, Valérien c'est
1: c'est le monde dessiné et compagnie. Ça, ouais. et, et surtout que ce film a coûté 200 putains de millions d'euros. Bah oui mais ça c'est normal. Non c'est pas normal <rire> <rire> Pour produire une telle merde, enfin tu sais qu'avec ouais. 200 putains de millions d'euros, on peut produire une vingtaine de... Euh, non, une quarantaine de get out ah bah oui bah évidemment j'ai plus les chiffres exacts en tête ouais mais je me souviens tellement j'étais dégoûté que j'étais allé voir les films qui m'avaient un peu marqué cette année ouais. et j'ai fait ah oh, c'est marrant avec un Valérian et Lorlin ouais. on peut faire
2: 40 get out ouais ouais mais apparemment c'est vraiment affreux ah c'est de la grosse merde c'est euh, c'est euh... putain comment il s'appelle ce podcast <rire> merde
1: on s'en fout c'est de la concurrence ouais c'est vrai <rire> et alors en fait ouais. donc euh, Valérian et Lorlin je sais pas si vous avez beaucoup lu quand vous étiez jeune ou plus vieux, hein. mais c'est une bande dessinée avec euh, voilà Valérian et Laureline qui voyagent dans le temps. Valérian, il est du futur, et Laureline, elle est du passé, elle est du Moyen-Âge. Oh. Et en fait, ah ouais. 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 Et leur ligne, elle est super forte. Et Valérien aussi. Ils ont ouais. une trentaine d'années, ils sont sûrs, perspicaces, un peu intrépides et compagnie. Ouais, ouais. Sauf que là, c'est juste de putains d'ados attardés. Et, et t'as <rire> Luc Besson qui est en train de se toucher derrière la caméra. Ouais. Oh, je fais du cinéma.
2: Et puis t'as la meuf de Suicide euh, Squad, déjà, ça part mal. La ouais. Déjà, c'est un mannequin. Hein. Je comprends pas pourquoi ils prennent des mannequins pour, euh, pour jouer dans des films, tu
1: vois. Genre Surtout qu'on la voit pas à poil. Enfin,
2: excuse-moi. <rire> non, <rire>
1: Merde, non, non, me dis pas du <rire> Non, mais si tu prends un mannequin pour faire un rôle, tu. Ouais, tu t'y vas un minimum, quoi. Bah, non, c'est ouais. ça, tu Mais Non, mais pas forcément, mais je sais pas. Et euh, Dendian, enfin moi, je l'ai beaucoup aimé dans ses dans, dans films indés, mais dans mais les grosses productions, j'ai... il a pas sa place. Hein.
2: Ouais, c'est... putain, j'avais vu un film horrible avec lui, c'était Cure For Life.
1: Bah, moi, je l'ai bien aimé.
2: T'as bien aimé <rire> ça <rire>
1: enfin, Mais bref. c'était
2: horrible, mec, c'était <rire> un cette merde. Bah,
1: c'est un guilty pleasure. Ouais, Et, euh, mais, je euh, comprends. Qu'est-ce qu'on a... Mais sinon,
2: ah ouais, parce qu'en fait, on était en vacances entre potes et tout, et on était en mode ouais, on aime bien regarder des nanars, machin, et il y avait un film que j'attendais avec impatience, c'était Death Note. Death Note! Death Note! Note. Perso, j'avais jamais vu le manga, parce que j'aime pas ça. Enfin le l'animé ou bah, je sais pas quoi. C'est de merde, hein. Voilà, c'est ça. Et, euh, et c'était marrant parce que justement, on avait les personnes qui avaient euh, vu euh, l'original et toi. Et euh, et euh, oui, moi j'étais toute seule. Non, j'avais une pote qui avait lu le manga mais qui avait pas vu les films mmh. ni les animés. Il et euh, de les deux, on a Si si, il y a eu des films.
1: <coughs> ah oui, des, si, des si. dramas, ouais.
2: Et les deux, on a trouvé que c'était vraiment de la merde. Mais genre genre agressivement, c'était mauvais. Enfin genre il y avait, enfin genre juste scénaristiquement ça tenait pas debout, les acteurs c'était ridicule. Le mec, en plus j'aime bien ce mec-là tu vois, il joue dans des films indés machin un peu mignon, il est pas mal tu vois, mais genre là ils lui ont foutu euh... <rire> les cheveux décolorés, enfin c'était juste trop naze. Et en fait on était très gênés tu vois, <rire> ouais. genre en fait on avait le côté où ils étaient en colère, ils se en mais putain mais ça va pas du tout, et genre moi j'étais juste très très mal à l'aise parce que je voyais <rire> parce que c'était extrêmement mauvais.
1: Ah ouais, ouais parce que le film en lui-même est mauvais comme vous le disiez Mathilde. <rire> mais pour quelqu'un qui a, qui a comme moi qui euh, lors de ma prime adolescence et puis et euh, puis regarder les Death Note avec attention comme Breaking Bad enfin mm. c'est c'était un, non, mais c'était un, vraiment c'était un truc de ouf hein, ah. euh, au lycée enfin euh, collège plutôt, ouais, plutôt collège, collège lycée euh, C'était ou je crois c'était vraiment un truc de ouf euh, mm. Death Note ouais. Death Note c'était ouais. vraiment un putain de thriller avec des, des bons <coughs> trucs sauf pour euh, pour la deuxième partie qui est, qui est merdique mm. et donc t'as pu voir les premiers épisodes t'as vu que Light Token c'est euh, quand même un le je sais plus où j'ai entendu ça mais j'ai trouvé ça très très juste c'est le mal alpha japonais il est super beau gosse il a pas envie de sexe on va en parler, ouais, on et, va euh, parler de ça, ouais. et en plus de ça il est euh, il a des super notes
2: bah, tu... et il est super ouais. fort athlétiquement bah, en fait par curiosité j'ai regardé du coup euh, quelques épisodes et moi j'ai juste trouvé qu'il était insupportable enfin clairement le mec euh, il se croit meilleur que tout le monde enfin peut-être qu'il l'est hein, j'en sais rien mais je sais pas, psychologiquement, il y a quelque chose qui m'a rebuté chez lui, donc... Euh...
1: Bah, c'est un psychopathe.
2: Peut- ah oui je, je n'ai pas j'ai plus approfondi, parce que j'étais en vacances.
1: <rire> non, mais clairement, il a des traits de... Non, psychopathe mais après,
2: après, après après est-ce qu'on le ferait pas tous, euh, si on avait un, un journal où on pouvait tuer des gens, de se dire « Oh, je vais tuer tous les missions Non, je tu pense me... pas. Bah, bon, quand même... Je pense que tu tues les gens qui t'ont fait chier par vengeance au début. <rire> en mode ouais, oui, il, il m'a coupé dans la file au monoprix. <rire> tu te manges. Mais genre après tu te dis ah je pourrais tuer Donald Trump ou tu vois. Enfin genre tu réfléchis un minimum quoi. T'as pas besoin d'être un grand psychopathe euh... ou d'être l'aito pour faire ça. Pardon,
1: je suis désolé. <rire>
2: oh, c'est pas grave, on est ça après.
1: Ouais, donc Death Note, c'est, c'est un film de merde, et en plus de ça, c'est un viol, un viol de, de l'anime original. Ouais. Ah oui, un truc que j'ai pas compris. Juste après, on peut cut, cut ouais. là-dessus. Mais euh, dans Death, Death Note, mm. le film de Netflix, ah oui, c'est Netflix, on l'a pas dit ça. Ouais, c'est Netflix. Euh, ils ont pris pour jouer Elle, donc euh, l'antagoniste principal de, de notre anti-héros, un, un black... Après voilà, moi ça me pose aucun souci, mais euh, c'est un peu étrange de prendre un black et de l'utiliser comme caution entre guillemets raciale du film quand on, on adapte un truc japonais et qu'il n'y a pas un seul japonais dans le, dans le casting. Ouais
2: ouais, c'est ça vrai me pose c'est un petit problème. Non, non. c'est vrai que ils ont, ils, en fait ils ont respecté le, la, 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 la loi du quota entre guillemets en mettant. Euh, une personne euh, black, mais à côté de ça, euh, ils ont fait le problème. Enfin, ils ont répété les, le, les pro- le problème de Ghost in the Shell, par exemple, où ils ont pris un occidental euh, pour, pour jouer des personnes qui sont euh, normalement japonaises. Mais bon, après, ça c'est un grand débat, et je pense que nos éditeurs ont juste rien à foutre. Ouais, grave. <rire> Mais Alors là pas. je vois
1: que sur le conducteur t'as marqué les nouvelles aventures d'Adina
2: <rire> mais Non mais je pense que c'est l'autocorrect c'est Non en fait ouais juste après ça on s'est dit tu vois on n'en a pas pris assez dans la gueule Et on a encore <rire> besoin de plus de merde Et je crois que c'était Morgane que vous avez pu entendre euh, dans d'autres podcasts comme Harry Potter et les saint animés, Qui a dit ok j'ai vu une vidéo Youtube euh, qui critiquait les nouvelles aventures d'Aladin avec... Euh, qu'il y avait un petit peu absolument et qu'on voit fouine, ensemble et la fouine, et yeah, fouiney babe, fouiney babe. et du coup on a regardé euh, les nouvelles aventures d'Aladdin et euh, en fait euh, c'est bizarre parce qu'on a, on a rigolé beaucoup pas... mais je pense qu'on a rigolé parce qu'on était ensemble de base et parce qu'on était gênés par ce qu'on voyait mais si on avait été tout seul chez nous on n'aurait pas autant rigolé ouais mais même il y avait des blagues qui passaient Enfin... Bah je me rappelle plus honnêtement mais. Bah après. Il fit a, peut-être a... que le cubi de vin rouge était.. Euh, <rire> <Oui>, je
1: <rire> crois ouais. Mais mais franchement.. Il euh... y avait des blagues très limites, genre euh, la jaquette volante, pour parler bah, du ouais. PD.
2: Ouais. Et... <rire> non, il y avait <rire> le truc où il se fout une flûte dans le cul, Ouais, ça, c'est c'était ça. pas drôle tu vois. Mais il y avait, y y y avait, avait des, des blagues. Drôle. Genre, genre le, le garde qui le suit, <rire> qui suit. Alors Jean-Paul Rouve euh, au non. summum de l'infarctus, hein. C'est-à-dire et qu'il était dans le non-jeu total. Oui, justement, ça c'est <rire> drôle parce qu'en fait,
1: Jean-Paul Rouge doit jouer un personnage. Euh, il joue, il joue ouais, voilà Il, il joue Jafar dans
2: des fins de nuit, ouais. Et,
1: euh, et en fait, tu vois clairement qu'il est là pour payer ses impôts, le gars.
2: Ouais, grave, <rire> il est trop là, il en a rien à foutre.
1: Il en a absolument rien à foutre, il est dans le non-jeu le plus ouais, total. Et c'est, c'est ça, ça qui est ultra tordant, en fait, mais... de, de voir Jean-Paul Rouve qui est mort à l'intérieur ouais. et tu, tu vois souffrir dans ce tournage <rire> avec Kevin Adams qui s'amuse à se lisser les cheveux.
2: Bah ouais, non mais Kevin Adams, c'est purement son égo son trip, quoi. Il s'est foutu des, des scènes d'action où il fait du karatéka, il s'est mis, genre, avec les cheveux lisses, il se tape la belle meuf. Et en fait, c'était, c'était, c'était pas trop mal. C'est-à-dire qu'on a rigolé. Genre, jusqu'à. Euh, le dernier, jusqu'à le, le dernier dixième, je dirais, où moi je hurlais parce que c'était plein de bons sentiments. Ah ouais, c'était l'enfer. C'était, dégueul... non, c'était dégueulasse. Mais voilà, enfin, si vous voulez passer une soirée nanar avec vos potes et mater un truc qui va vous faire marrer, ne regardez pas Death Note parce que ça va juste vous mettre ouais. mal à l'aise. Non. Mais regardez les, les nouvelles aventures de la dame parce que c'était vraiment pas mal, en fait. Ou
1: alors, euh, en, en bonne soirée avec les potes, mmh. euh, genre. Peut-être pas nanar, mais film sans prise de tête. Ah oh, ouais. Tu vois, tu vois, là où je. J'en ouais, mire. ouais,
2: ouais, ouais, ouais. J'ai pris
1: des notes. <rire> des notes carrément. Mais, mais tu te rappelles Parce, pas parce que parce qu'en en fait, il faut que je vous raconte un truc personnel de ma vie. Vas-y. J'ai un fétiche étrange pour Dwayne Johnson, The Rock.
2: Ah uh, ouais. Ah, je crois que t'allais parler du truc avec les Vikings.
1: Ah, ben on pourra. On, on, en, faut... parlera ouais. on en parlera vas-y, aussi. Vas-y, vas-y,
2: parle de Dwayne. Ah, attends, je pense qu'il faut qu'on retrace la soirée. Donc Julie est arrivée chez moi et on, a, on, on était de base, ouais on va regarder des films. Sauf qu'en fait on a dû regarder 20 minutes de environ six films au début, en s'encaissant euh, <rire> deux bouteilles de bière chacun, plus une bouteille de rouge. Et on est parti marcher dans la rue et ensuite en revenant on s'est dit,
1: <rire> Allez. qu'est-ce
2: qu'on s'est dit On va regarder je peux, je Voyage <rire> au centre de la ah, Terre 2,
1: oui, de qui est
2: disponible sur Netflix. Avec Dwayne Johnson. Avec Dwayne Johnson. Et Hunger Games. euh... Oui, il y a Hunger Games. Non, il n'y a pas Jurassic Park, c'est High School Musical. En fait, ouais, (rire) c'est l'acteur de Hunger Games et l'actrice de High School Musical. Mais nous, on les appelait comme ça, tu vois, dans le film. On était en mode, euh, ouais, tu vois, euh, Hunger Games, il a trop envie de baiser High School Musical. euh... (rire) Voilà.
1: Et et donc, ce film, il est complètement... Enfin,
2: il n'est pas complètement nul. Il a des qualités, mais... Honnêtement, je, c'est un peu comme du McDo. Je pense que ça passe bien, mais avec 2 grammes dans le son, quoi. Ouais. Tu voilà. vois <rire> mais
1: euh, c'est mais vraiment euh, du McDo. Tu as des scènes. Euh... tu vas pour un truc, t'as le pecto-boom. Ouais.
2: T'as le pecto-boom, ouais. En fait, c'est Dwayne Johnson. Il est face à Hunger Games et il lui dit. Non, Hunger Games, c'est ah, pas d'accord. Il dit ouais, pour pour séduire ah. High School Musical, tu devrais euh, contracter tes pectoraux. Et là, il y a des. Genre dans la, dans la genre jungle. Dans la jungle, t'as les boum 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 comme ça. Et en fait, en même temps que les pectoraux de Dwayne Johnson euh, battent, <rire> et euh, c'est super malaisant. Et, et parce que
1: t'as, t'as le père de High School Musical, ouais, ouais. qui a un peu envie de se faire troncher par Dwayne Johnson. Ouais, même, complètement. Ouais. Euh, il balance des petits raisins. Sur les pectoraux de Dwayne Johnson ouais, Et t'as Dwayne Johnson qui fait pecto boom Pecto boom <rire> Et quand tu fais boom t'as le raisin qui repart bah oui, forcément. Et, euh, Si bien qu'à la fin la scène se termine d'un, d'un, Avec un point de vue comique assez génial Où ouais. euh, le père de High School Musical de, euh, Si c'est High School Musical,
2: ouais, c'est High School Musical Le père d'High
1: School Musical avale un raisin Qui a rebondi sur le de mmh. Dwayne Johnson Sur le pec de Dwayne Johnson
2: Non mais puis après, après il saute sur des abeilles géantes euh, <rire> Pour voyager pas si mal faites.
1: Avec des colibris géants c'est est, euh...
2: dégueulasse! Honnêtement, je me rappelle pas euh, beaucoup du film. <rire> ouais. j'ai, j'ai un bah peu. En fait, assez... je me
1: rappelle les deux premiers tiers, mais euh, au moment où il y a la murène géante là. Ah, là. je
2: m'en rappelle même pas.
1: Mais je me souviens, par contre, du cliffhanger à la fin en mode. Ah ouais? Voyage au centre de la Terre 3. Enfin, ça va pas être Voyage au centre de la Terre 3. Ah ouais. Ça va être le nom, mais, euh, parce que c'est une franchise. Mais ça va être euh, Voyage vers la Lune maintenant. Ah On bon va avoir droit à Dwayne Johnson sur la Lune.
2: Ah ouais, ouais. Mais je suis pas sûre, il sort quand celui Euh
1: si si il est en pré-prod là.
2: D'accord, mais faudra peut-être qu'on revoie Voyage au centre de la Terre 1 même. Mais il n'y a mais, pas de. Non, il y a le mec qui jouait euh, Georges de la Jungle.
1: Ah il y a Georges de la Jungle donc.
2: Mais, comme un, Brendan Fraser. Il jouait dans la momie, le, les originaux.
1: <rire> ah Bon bref, mais on tu... a
2: fait un... ouais.
1: ouais, on a fait une bonne soirée mais on, on a, a aussi maté Vikingdom.
2: Ouais, putain, Vikingdom, mon <rire> dieu.
1: Mais Vikingdom, je pense qu'on en parlera assez mal en fait. Je pense que celui qui en parlerait le mieux c'est
2: Benzai Benzaï Ah ouais. Non, parce que j'avais pris en fait euh, j'avais pris des notes. Notamment sur les jeux à boire qu'on s'était donné. Ah oui. En fait, Vikingdom de quoi ça parle Vous voyez Prison Break, le frère de Michael Scofield, euh, Dominique Purcell <rire> Euh, c'est, voilà, il est, c'est l'acteur principal du film et, euh, et en fait Alors du coup ça se passe à l'époque des vikings En fait t'as un mec euh, Qui Attends, ressemble déjà, il faut à dire Legolas que c'est un
1: film mandarin Ah euh, ne même pas Coréen En mandarin. En fait
2: t'as un mec en robe jaune Avec des tatouages tribaux euh, lumineux Qui vient le voir et qui lui dit euh, Ouais il euh, y a Thor Alors Thor en fait il a une barbe et une perruque rouge <rire> euh, Ouais il y a Thor Qui essaye de se procurer je sais pas non, quoi Non mais il est pas rouge elle est, elle est orange presque.
1: Bah, en fait, le gars à la colorimétrie s'est dit ah, C'était bien l'ancienne city où on voyait que le rouge. Je ouais, vais le faire pareil, mais avec des couleurs à côté.
2: C'est ça. Et, euh, et en fait, ouais, c'est, un, c'est un film euh, avec les effets spéciaux euh, très. Euh, Voyant, on va dire ouais, et à un moment donc as Dominique Purcell avec euh, avec son pote euh, il tombe sur un mec euh, qui a un esclave dans sa malle euh, et il fait oui j'ai un jaune dans ma malle et, sauf qu'en fait enfin euh, je le trouve pas du tout jaune le, dans le sens où il est pas du tout asiatique quoi ouais, c'est bah, un c'est... Mais il est blanc juste basiquement et puis euh, et puis Dominique Purcell il a tout le temps l'air d'être euh, <rire> Enfin il est super blasé quoi. Il en est pas les couilles d'être là Mais et encore euh, c'est drôle pour Jean-Paul
1: Rouve Pour Dominique Purcell. Ouais,
2: Pour Dominique Purcell c'est juste euh, du, du cancer en boîte Et donc du coup nos jeux à bar, Qu'on s'était donné c'était qu'à chaque fois qu'il y avait une perruque voyante On buvait À chaque fois qu'il y avait un dialogue euh, gênant on buvait Et à chaque fois qu'il y avait un thème musical <rire> Qu'on, qu'on reconnaissait euh, on devait boire, donc on a fini euh, à quatre pattes Au bout de euh, 25 minutes du film <rire> Et là on s'est dit qu'on allait regarder Trois, et puis après on s'est dit qu'on allait regarder Sausage Party, et puis après bah, pff, On se on rappelle plus, plus. <rire> ouais, c'est ça.
1: Et t'as marqué sur le conducteur Le roi Arthur
2: Ouais parce qu'en fait je me suis dit que j'allais regarder ce film ah, oui, c'est vrai. De Guy Ritchie
1: et euh, c'était horrible Donc euh, Snatch du bras couturac euh, C'est Colin ça Kull. C'est euh... Le truc qui est de Brad Pitt là euh,
2: Non le, euh, bah ça c'est Snatch Il a réalisé les deux Sherlock Holmes Aussi avec Robert Denis Jr. et euh, Donc voilà un réalisateur
1: qui, qui est inégal Mais bon
2: ah, Sauf que le roi Arthur euh... Moi de base j'avais trop envie de le voir J'étais en mode ouais ça va moderniser euh... La légende arthurienne Sauf qu'en fait mais c'est ridicule Tu comprends rien à l'histoire En fait ça fait juste pitié Donc c'est avec l'acteur principal qui a joué dans Sons of Anarchy et dans euh, Pacific Rim Je sais plus comment il s'appelle C'est un blond euh, complètement on s'en bat les couilles, ouais, euh, je vois, euh, et Il en ressemble fait... à
1: Emmanuel Macron d'ailleurs non. Dans Pacific tout. Crime, je trouve
2: qu'il ressemble trop à Macron. Peut-être, mais je sais pas. Et en fait, du coup, ce que Guy Ritchie a essayé de faire, c'est un film genre, ouais, c'est trop dynamique et tout. Genre, je t'ai en un montage. <rire> Sauf qu'en fait, t'as juste mal à la tête au bout de trois quarts d'heure. Et t'es en mode, ah Et t'as, et t'as Judlo qui joue le méchant, mais en fait, Judo <rire> il est dans le non-jeu. Tu vois, il est en mode, oh, putain,
1: merde. Et Judlo, il est souvent dans le non-jeu. Hein.
2: Ouais, mais il était dans bien. Dans The Hobbit, dans... c'était vraiment le non-jeu aussi. Mais il joue pas dans The Hobbit. Ah, je confonds avec
1: Orlando Bloom. Ah, Pirate oui. des il joue tous les deux dedans. <rire> c'est pour ça que je fais la mais confusion. il a pas joué
2: dans le justement dans le mais en fait tu vois ils sont transmis ouais, la Ouais, c'est vrai, c'est vrai euh... que <rire> se la... bref et, euh, et en fait ouais donc du coup le film te fait fortement mal à la tête tu comprends rien à ce qui se passe les effets spéciaux ils sont tellement moches t'as David Beckham à un moment je te jure David Beckham il joue un soldat il est en mode ouais tu sais c'est quand le, le jeune Arthur va chercher la, l'épée dans la roche il est en mode ouais tu mets tes deux mains sur le fond et tout. Et tu sais, j'étais en mode Ah mon dieu, qu'est-ce que j'ai trop <rire> regardé? Et tu sais, genre, tu sais, ils ont là. La... Ça se passe donc du coup au Moyen-Âge, mais sauf qu'ils portent des, des manteaux, mais comme ça se porte aujourd'hui, ils ont tous des coupes comme ça se porte aujourd'hui. Ça fait juste trop pitié. et puis, t'as Genre des à l'Assassin's Creed,
1: est-ce, ont... est-ce qu'ils ont des hoodies avec des, ca... des capuches
2: Non, c'est pas c'est pas non, des c'est outils, pas mais je sais pas, ils sont à la mode euh, 2017, tu vois, c'est super dérangeant. Et, euh, et juste, euh, bah, j'ai pas réussi à garder en entier, parce que, euh, parce que enfin, j'avais l'impression que j'allais faire une crise d'épilepsie au bout d'un moment alors que j'avais très envie de voir où ça allait d'aller mais donc voilà fin, c'était vraiment pas un été euh, bon pour euh, regarder des films
1: euh, bon, on va peut-être passer à notre dossier principal Ou à la sève de à notre la émission la sève
2: de l'émission, oui, tout à fait
1: <rire> Et la, la sève, pour quel monde s'il faut des préliminaires <rire> et C'était pour ça qu'on a fait tout ça
2: Oui, mais on a, aussi dit, on a aussi décidé De laisser un peu respirer la mission Et de vous faire découvrir des petits sons sympas groupe. Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter euh... Alors
1: c'est un groupe euh, allemand mm-hmm. euh, Des années 80 du ouais. top 50, Ultra kitsch ouais. tu vas voir euh, sur le clip que vous pauvres auditeurs ne <coughs> pourrez pas voir. C'est ouais. s'appelle Kaja touche Touch wow. Allez, c'est maestro ça. musique. <musique>, <musique> J'aime beaucoup,
2: j'aime beaucoup Parce qu'ils ont l'air Très gênés euh, les, euh, les allemands <rire> ah <rire> Tu ah ils oui, sont non. en mode reste, Tu sais genre Ils regardent la caméra Ah oh, merde j'ai fait un gars caméra
1: <rire> bah, En fait il faut décrire Peut-être le chanteur Vite fait
2: Bah il a un peu La même coupe Que dans Death Note hein. Bah il a un gros mulet Avec le
1: haut des cheveux blancs Et ouais. le bas des cheveux noir
2: Ouais mais ils ont l'air Ils ont pas l'air à l'aise Ils euh, a pas
1: l'air de bien se passer enfin, bon moi j'ai, C'est une musique Que j'aime beaucoup
2: Ouais ouais Ça passe ach, bien ach, <rire> Donc bon, euh, ouais bah en fait, on va vous parler de documentaires et euh, vous allez nous dire sûrement « Mais putain, mais pourquoi des documentaires ?» C'est
1: chiant, les documentaires. C'est ce, que ma, c'est ce que ma, ma grand-mère, elle regarde sur la carte. Hein.
2: Alors, pas forcément, parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui kiffent les documentaires, hein, parce que ça va, on n'est pas des animaux non plus. Mais euh, vas-y, pour, pourquoi tu kiffes les documentaires, toi
1: Moi, je kiffe les documentaires parce que plusieurs choses. Parce que... Euh, parce que c'est cool enfin, c'est... Elle est con, cool, ta question mmh. <rire> enfin, Pourquoi je quitte mmh. les documentaires Parce que moi, je prends du plaisir à regarder les documentaires. Parce que les documentaires, justement, il faudrait euh, se défaire de cette image euh, genre documentaire euh, sur la 4 à 16h. Quoi, le bah dimanche. ouais.
2: Et c'est pour ça, en fait, qu'on a choisi une euh, panoplie de documentaires euh, plus ou moins connus, mais qui sont, selon nous, vraiment sympas ou alors vraiment nuls. Parce ouais. qu'on en a choisi qu'on aime bien et d'autres, où, en fait, on n'aime pas. Enfin, c'est ce qu'on trouve euh, f- que les documentaires font mal. Et, euh, et on va commencer tout en douceur, avec un documentaire qui date des <rire> années 70.
1: 77 pour être très exact. Ouais, 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 L'Amérique interdite. Vas-y,
2: parle-nous de la manière dont tu as découvert ce documentaire.
1: Alors, je vous ai déjà plusieurs fois parlé dans cette émission des, émi- des, euh, des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui sont donc des éditions voilà, qui ont édité un bouquin qui s'appelle « Et quelquefois j'ai comme une grande idée ». Donc j'ai lu ce bouquin de euh, comment il s'appelle Ken Kizzy. Ken Kizzy qui faisait partie des, d'une bande itinérante de, de Qui à l'époque s'appelait mm-hmm. les Mary Pranksters. Et les Mary Pranksters, leur grand délire c'était de foutre du LSD dans les cuves d'eau municipales de la ville génial. <rire> pour voir tous les habitants tripés sur Ça la place être du village. génial d'habiter dans ce village. <rire> <rire> ouais. C'est particulier. Et euh, notamment avec le, goût, euh, avec le groupe Grateful Dead. Mm. Et, euh, et donc euh, moi je cherchais des archives sur Amérique Prankster parce que de ce que je pouvais voir sur internet c'était grave intéressant et donc je suis allé à la BNF, Bibliothèque Nationale de France ou la Bibliothèque François Mitterrand qui est censé rep- représenter des livres mais qui ne représente pas du tout des livres juste des angles et, euh, et donc je suis allé, j'ai demandé ben, des, des, arti- des articles connexes à ça euh, dans, la, dans la base de recherche et euh, à partir de là, ben, j'ai un peu creusé et de lien en lien, vous savez comment c'est sur internet, sur Youtube, c'est un peu pareil que Youtube la BNF, en beaucoup moins fun euh, et donc j'ai sauté de, de truc en truc jusqu'à tomber sur une archive vidéo appelée L'Amérique interdite. Et là, waouh, j'ai halluciné parce que euh, je suis tombé sur un documentaire que je ne reverrai pas, enfin si que j'ai revu si tôt, mais je n'en, je n'en reverrai pas un de cette trempe là de, de si tôt.
2: Ouais, c'est un truc, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est un ensemble de mini-reportages qui durent vraiment pas longtemps, je dirais 5 minutes chacun et euh, qui dépeine donc l'Amérique des années 70 et c'est trop drôle parce que c'est des trucs mais genre que tu que t'as, que t'as jamais vu avant. Genre par exemple <coughs> tu as un segment sur euh, des religieuses qui font du karatéka. Et genre, euh, tu sais le narrateur en plus il parle euh, de la manière dont les journalistes ils parlaient euh, dans les années 70. Bah ouais et euh, du coup euh, blala, je pourrais pas le refaire mais on va vous mettre un extrait bah tout à l'heure et euh, donc en fait t'as quoi t'as des religieuses qui font du karatéka t'as de la pâtisserie érotique donc en fait c'est des femmes tout bien sous tout rapport qui se rendent dans un boudoir à l'atmosphère chaude et sucrée et qui mangent pour euh, des éclairs avec des voilà, de qui quoi. mangent des gâteaux en forme de tub en forme de vagin euh, t'as un hôtel pour chiens ou en fait t'as un service de prostitution pour tu euh, t'as <rire> les américains Ils amènent une chienne pour que le chien puisse assouvir ses pulsions. Euh, T'as un segment sur des mecs qui vivent dans les égouts de New York. Ça c'est incroyable, c'est un de mes segments préférés. T'as des mangeurs de verre de terre. Ah oui, ça bon, c'est ouais. plutôt pas mal hein. Avec les
1: enfants qui, qui, qui
2: Prennent les, qui, voilà, qui voilà, les vers de terre à pleine de terre. main ils Non mais il voilà, est presse, Et ouais, il il est est presse Il un juge et oui. à carrière Et, t'as le, et puis t'as le, t'as, le, t'as le commentateur Qui est en mode oui ils adorent ça Les enfants c'est la boisson préférée Des enfants T'as, t'as la religion de la drogue Où en fait c'est un mec qui a fait une, une église Où il est en mode marijuana Cocaïne, LSD, Dieu a mis ça sur cette planète pour nous et genre pendant la communion t'as des gens ils viennent, s- s- ils viennent sniffer des rails de coke, en fait c'est complètement surréaliste et tu te dis mais putain les gens ils ont vraiment vécu dans cette atmosphère là et en même temps t'es en train de, d'expérimenter une Amérique qui sort des années 50 donc même post années 60 et qui est vraiment en train de se débrider. T'as par exemple du striptease pour hommes, euh, de la boxe pour femmes, euh, t'as, euh... De la boxe
1: pour femmes avec des hommes qui sont maltraités avec un ouais. en plein sur le visage. En je plein sur le
2: visage par les femmes qui font de la lutte avec, avec eux. T'as, euh, t'as aussi un segment sur les clubs échangistes euh, avec une musique euh, disco que personnellement j'adore et je pourrais, rega- je pourrais regarder cet extrait juste pour la musique euh, trop stylée. Euh, et puis alors un de mes segments préférés aussi C'est un cours donné aux femmes mariées <rire> oui. Pour être une bonne épouse Et une bonne amante Et euh, t'as la, l'instructrice qui fait euh, Quand vous êtes à cours d'arguments Pleurez <rire> Et là à toutes les femmes dans, dans la salle Genre je Ils t'en sais pas prêmes. t'en as une vingtaine Qui sont venues <rire> Oh honey I'm so sorry <rire> c'est, et, c'est, et après elle est en mode Oui euh, euh, je vais vous apprendre Les feuillages Et enfin enfin c'est, en fait, ouais, voilà, c'est t'assistes à ça et c'est juste euh, une, une expérience et on l'a montré à plusieurs personnes et toutes les personnes qui l'ont vu jusqu'ici ont été scotchées et ont dit euh, putain c'était ouf quoi.
1: Oui, parce qu'il faut, il faut prendre compte, en prendre compte que ça a été réalisé dans les, dans les années 70 et que ce qui est assez génial, c'est que donc tu as ces images complètement de, d'une Amérique underground assez débridée avec le, avec le commentateur qui est devant. Oui, ici nous pouvons oui. voir sur les chaudes naïades le jet, euh, <rire> le jet de l'orgasmatron, de la crème fouettée, etc. C'est ça. Et, euh, et moi j'aimerais vous parler juste de mon segment préféré ouais. parce que voilà Mathilde vous a parlé du disco, et moi j'aimerais vous parler de mon segment préféré qui, euh, qui, se consiste, en, qui consiste en un en en, 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 en un handicapé ouais. qui devient gourou d'une secte. C'est ça. Et donc t'as un handicapé, mais vraiment l'handicapé euh, c'est méchant à dire, mais comme vous pouvez vous voir Non, l'imaginer... non, mais en
2: fait, il est en fauteuil roulant et il a l'air d'être handicapé mental.
1: Ouais, et donc euh, tout ce qu'il faisait.
2: Voilà, c'est <rire> ça. C'est ça.
1: Et il y, y a des fidèles qui sont autour en mode.
2: Oh, il, ouais.
1: il m'a fait redécouvrir mon corps.
2: Non, en fait, ouais, t'as un couple qui vient le voir.
1: Oui, non, mais le couple, c'est à la fin. Ouais. Mais, euh... Non,
2: mais bah non, parce que tu sais, il est en train d'étaler la gelée sur elle. Non, c'est pas de la
1: gelée déjà. C'est de la crème fouettée.
2: Non, c'est de la gelée, je te jure. C'est pas de la ah, crème fouettée. D'accord, bah,
1: d'accord. Ouais. Mais le couple euh, qui court dans les chambres. <rire>
2: Ah, oui, mais c'est, c'est le même le... couple qu'on suit. Ah bon C'est le même couple depuis le début, même qu'elle se fout dans la tombe avec son mec. Euh... <rire> <rire> non, mais il faut qu'on raconte, là, parce qu'on sait. Donc, en fait, en quoi consiste la religion de ce gourou handicapé il y a, Alors, il a une table Ouija. où il donne
1: ses instructions. Et attends, il a une fléchette il en une fléchette euh, plastique pour, <rire> pour, voilà, posée sur son front. Pour montrer
2: les lettres sur la table Ouija. Donc, la première partie, c'est que euh, donc, surtout les femmes se font enduire par le gourou, de geler <rire> alors qu'elles sont nues. Et lui, il est là où <rire> C'est ça Après, il y a un rituel où ils sont euh, enterrés euh, dans un cercueil. Après, il y a eu un autre rituel où ils sont euh, dans, un, dans un truc de rock, tu sais Du non, rock c'est pas satanique. Rituel. Là, c'est
1: eux qui font leur
2: concert. Ouais, ils font un concert, mais <rire> c'est satanique apparemment, tu sais. Ils sont en mode... D'accord oh, ils sont en tronc, c'est
1: tout. <rire> ah oui, c'est vrai qu'ils éventrent <rire> symboliquement une femme. Ouais, hein. <rire> c'est ça. <rire> ah, ah, juste un truc, les années 70. Hein.
2: Ouais, ouais. Pas aujourd'hui. Non, les années 70. Il y ouais. a 50 ans. Mmh. C'est ça il euh, y a quoi d'autre et à la fin il est dans son alors moi j'aime bien le
0: <rire> château
2: le chaton en carton pâte
1: <rire> c'est vraiment ça c'est... vous voyez dans, dans, les, dans les aires de jeux de McDonald's il y a il y a, y a parfois pour les enfants des, des, des piscines à boules des, des toboggans des, 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 des trucs comme ça et lui il habite littéralement dans un truc comme ça.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et
1: les gens viennent le visiter là, dans sa piscine à boules.
2: Et puis t'as, t'as voilà, c'est... Et à la fin, ils partent, ils sont censés être euh, régénérés ou je ne sais quoi. Donc voilà, on s'est bien marré en tout cas avec ouais, donc, interdite. Voilà. l'Amérique interdite. Euh, ouais, donc voilà,
1: mater l'Amérique interdite. Il est dur à trouver sur Internet. Ouais. Euh... Faudrait, faudrait qu'on vrai... mette
2: le lien dans notre description, non euh, Vers vous... le torrent ou quelque chose comme ça. C'est, un... c'est illégal, ça. <rire> <rire> Ah bon. et torrent c'est illégal. Non, ben, on s'en fout. De toute façon, euh... personne ne nous écoute.
1: <rire> en vrai, ouais. C'est vrai. <rire> Donc, euh, ouais, on mettra le lien en torrent et s'il est périmé, n'hésitez pas à nous envoyer un, mer- un message perso sur, euh, sur Facebook. Sur Facebook ou sur Twitter. Vous pour qu'on mettez... vous le donne. Ouais, voilà, on vous, on vous le donnera sans aucun souci. Ouais. Donc, euh, on a bien rigolé. Parlons de sujets un peu plus durs maintenant.
2: En vrai... <rire> en vrai, ça reste. Enfin, en vrai... perso, moi j'a- j'adore je ne sais, sais pas vous, mais je trouve que tout ce qui tourne autour de la secte, c'est fascinant.
1: Ah, bah si, on va faire un épisode de Chroma comme Cochon sur la secte et oh, les théories ouais, du complot, d'ailleurs. C'est
2: ça, plus tard. <rire> plus tard ouais. Et en fait, donc, c'est un documentaire qui est fascinant à trouver, il est sur Netflix. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être euh, déjà vu. Euh, ça s'appelle Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Et en fait, il date de 2015. Et il a été produit par HBO. Et du coup, il est réalisé par euh, Alex Gibney. Et il est basé sur le livre d'un ancien euh, scientologue, Laurence Wright. Donc en fait, fait on on suit euh, huit anciens membres euh, de la scientologie qui racontent euh, dans une première partie euh, comment ils sont rentrés dans la scientologie. Puis ensuite, comment ils ont sorti Ils en sont sortis. Donc parmi ces huit membres, bah, vous savez qu'il y a des célébrités, mais notamment Paul Haggis, le réalisateur euh, qui a a fait Collision en 2005 et qui a gagné un Oscar, mais aussi euh, Mark Radburn, qui est l'ancien second à la tête de l'Église, Mike Rinder, l'ancien président du Bureau des Affaires Spéciales de l'Église, l'acteur Jason euh, Becky, je ne sais pas si vous le connaissez, et Sylvia spanky Taylor, qui est l'ancienne liaison de euh, John Travolta avec l'Église. Et en fait, du coup, il y a les trois principaux actes du film. Donc, dans le premier, on parle, on parle de principalement, de c'est ça, euh, de, euh, en fait, comment les membres ont on rejoint l'Église. Donc, en fait, ils disent que... Euh...
1: Bah attends, avant qu'il y ait vraiment la partie personnelle, il y a une grosse partie sur l'histoire de la scientologie. Non,
2: en fait, la deuxième partie, c'est, euh, c'est sur Bird. Ah donc. La c'est première partie, bruit. c'est vraiment euh, sur... Euh... Donc, en fait, c'est des gens qui disent que euh, leurs potes étaient dans la scientologie de base. Et en fait, ils disent que le principe qu'ils ont trouvé agréable, c'est que quand tu rentres dans la scientologie, euh, donc déjà, tu as une communauté accueillante. Et en plus de ça, euh, tu passes ton temps à te confesser face à une espèce de machine avec une aiguille, et plus tu te confesses et plus tu parles, donc un peu comme la psychanalyse, hein. oui, euh, non, non, mais fin, de manière totalement vulgaire hein, et, oui. et commune, plus, un, plus tu parles et plus tu es censé going clear, être clair, être libéré un peu euh, des mauvais esprits et des choses. Euh, qui te, qui te pèse. Donc en fait, voilà, la scientologie, ça représentait pour ces gens-là un, une manière de, euh, bah d'avoir un thérapeute. Quoi.
1: Oui, mais pour des gens qui ont justement dé, dé, euh, démonté cette, cet objet-là, c'est juste un, 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 un tensiomètre euh, tout ce qui sûr, est plus basique. Et finalement, sûr. c'est la sueur qui est sur leurs mains qui rend plus conductible leur peau et qui fait que les nuits ouais, ouais, bougent, ça, mais ouais. sinon il n'y a
2: rien d'autre. Et eux, ils ne le savent pas à l'époque, bien sûr. Et, euh, et en fait du coup on comprend plus tard dans le documentaire que euh, donc ces heures et ces heures d'entretien sont retranscrites et euh, c'est ça aussi qui tient les célébrités, c'est qu'en fait euh, bah quand tu parles pendant trois heures à quelqu'un, bah ton esprit il commence à, de plus en plus à baisser ses défenses et tu parles de choses de plus en plus privées, de plus en plus honteuses et euh, notamment sur John Travolta il pense qu'il reste dans la scientologie parce qu'ils ont des archives sur des choses qui pourraient être compromettantes pour sa carrière mmh. Et ensuite, on a la deuxième partie euh, qui parle vraiment de la naissance de la Scientologie et sur euh, L. Ron Hubbard. Ah, ce oh personnage
1: bon. <rire> Ce petit gros ce qui me fait penser à un de nos
2: professeurs <rire> <rire> dont on taira le nom pour euh... Olivier Douville ah <rire> que, ouais.
1: Il a un blog, il a un Facebook C'est, c'est une autorité publique, c'est un gros con voilà. Oh,
2: mon dieu la violence Donc Ron Hubbard, donc, euh, un grand mythomane hein, Déjà, parce qu'il se proclame Comme physicien nucléaire alors qu'il a Abandonné <rire> ses études euh, Au bout d'un an euh, parce qu'il était nul Il disait qu'il possédait un doctorat Ce qui était faux Il rejoint la, l'armée en, 1980, en 1941 Pardon et il affirme avoir coulé un sous-marin japonais alors que l'armée l'a réfuté. Et euh, en fait, c'était un homme qui était vraiment très, très malade. Et, euh, et en fait, on apprend au fur et à mesure que c'est, lui, il y croyait vraiment à ce qu'il écrivait. En fait, de base, lui, il a écrit euh, des, des fictions pour des magazines de pulp. Ouais. C'est ça. Et, euh, et en fait, il euh, y, y a un des membres de la Scientologie qui dit euh, la Scientologie, en fait, c'est une plongée dans l'esprit de Ron Hubbard et plus on est dans la plus on est dans la scientologie et plus on devient comme lui et euh, sauf qu'en fait ce mec sachant là sachant que il était... n'est pas quelqu'un
1: de recommandable ah
2: non non il était, il était très dérangé il y a d'ailleurs un, le Cette journal femme. d'une de ses ex-femmes c'est ça qui oui. dit qu'il euh, lui faisait du chantage au suicide il la menaçait de la tuer si elle le quittait euh, elle raconte les abus de sa part euh, physique, le fait qu'il était jaloux, possessif, paranoïaque. Euh... Et elle dit son but, euh, lorsqu'il a écrit la Dianétique euh, en 1950, c'était de gagner de l'argent parce qu'en fait, il voulait faire une religion parce que l'État ne pourrait pas euh, le taxer, ne pourrait pas lui prélever des impôts. Et ensuite, c'est devenu vrai parce que euh, son, son second... Euh... Mais non, mais là,
1: tu as pas bien Oui. Mais un truc qui expose très bien ce documentaire, c'est que si la scientologie... Est considéré est comme une religion aujourd'hui aux états unis c'est juste, pour une, à la base, pour une question d'impôts. Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que euh, les, les, euh, aux états unis il y a une loi qui fait que les, euh, les, les religions ne payent pas d'impôts.
2: Ouais. Et, 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 euh, ouais. et donc, c'est
1: pour ça que la scientologie a voulu être considérée comme une religion pour ne pas payer d'impôts.
2: Et d'ailleurs, tu as tout un segment, enfin, sur la fin de sa vie, euh, René quand il commençait à être poursuivi par le fisc, ah. <rire> il s'était foutu sur un bateau. Et t'as une, euh, une des anciennes membres qui doit avoir, je sais pas, 70, 70 ans, Donc, qui a connu Ronne qui dit en fait qu'elle avait été élue euh, sélectionnée pour être sur le bateau euh, de Ronne Et juste basiquement, en fait, elle faisait que nettoyer faire des travaux sur le bateau euh, sans eau, euh, sous un soleil de plomb, elle comprenait pas. Pour elle, c'était un dieu. Quand il passait parmi eux, c'était un truc de ouf. Et et en fait, cet homme, il avait vraiment besoin d'une aide psychiatrique, euh, chose qu'il aurait voulu avoir vers la fin de sa vie, parce qu'en fait, il était intimement persuadé qu'il était possédé par un tétan, donc par un extraterrestre. Et il a demandé à un des membres de la Scientologie euh, de créer une machine, pour euh, que euh, le tétan euh, sorte de son corps. Sauf que le mec, il avait bien compris qu'il ne bah, fallait pas créer cette machine-là. Et il a juste créé une machine qui allait donner des impulsions électriques à Ronnebard. Sauf qu'en fait, Ronnebard, il a grillé la machine. En fait, il voulait suicider, quoi,
3: mm-hmm. vers
2: la fin de sa vie. Donc voilà, ça se concentre euh, sur Ronnebard. On n'a pas tout dit. C'est vraiment super intéressant. Et C'est le dense, troisième comme acte. Ouais. Le troisième acte se concentre sur David Mascavige. Ce personnage encore plus sombre et encore plus flippant Donc que le Renovar. nouveau leader de la, de C'est la scientologie. C'est ça, le mec qui a réussi en fait à faire que la scientologie soit comme une religion et qu'il n'y ait pas de taxes. Et si, si Ron était dérangé
1: de, euh, Tom Cruise, de Tom Cruise.
2: Tom Cruise bien de sûr. De Il est il est euh, il est accusé euh, donc offici- officiellement hein, par tous les membres dont je vous ai parlé qui étaient ses seconds et qui ont vécu avec lui. Donc d'intimisation, d'emprisonnement dans the hole donc euh, qui est quelque chose que vous découvrirez en regardant le documentaire. De torture physique et psychologique et d'exploitation des subordonnés. Et en fait, le film, bah évidemment, il montre aussi le rôle des célébrités dans la Scientologie. Surtout Tom Cruise, qui est complètement instrumentalisé, est un segment euh, qui est vraiment euh, glaçant où euh, Tom Cruise, il cherchait une petite amie à l'époque. Et donc ce ouais. qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés chercher une des membres de la Scientologie, ils lui ont euh, enlevé son appareil dentaire, en fait ils l'ont vraiment euh, modelé pour Tom Cruise Non mais
1: c'est ça, c'est, euh, la meuf c'était un peu comme Ugly Betty, ouais. elle, elle avait un potentiel d'être jolie et tout, c'est ça. et bien, bah, ils l'ont boosté. ils, ils l'ont ouais. mis dans les pattes de Tom Cruise, En mode, ce sera ta meuf
2: Voilà c'est ça et sauf que ça s'est pas bien passé et voilà. Donc voilà, enfin, c'est, c'est c'est vraiment un documentaire super parce que il est super agréable à regarder. Enfin, c'est presque
1: agréable Ah moi j'ai
2: trouvé ça trop bien, enfin même il est quand même lourd hein. Non, ça va. Enfin, moi je trouve que enfin, je l'ai regardé vraiment comme je pourrais regarder n'importe quel film, tu vois ce que je veux dire je, je sentais oui, ça, pas bien sûr. que j'étais en train de regarder un documentaire et c'est ça qui est gênant avec les documentaires, c'est que tu es en plus en mode de, oh, "faut que je m'instruise ou je sais pas quoi". Ah ouais, non, bah, pas du tout. Non, mais voilà, mais là, là fin, ce film-là, il est réalisé par un mec euh, qui sait ce qu'il fait. Et moi, j'étais hameçonnée, euh, j'étais quoi. Je n'ai pas réussi à quitter mon écran et j'ai dû le regarder deux ou trois fois et j'ai mmh. vraiment kiffé, quoi. Euh,
1: rappelons que la Scientologie, c'est, c'est une secte. Hein, oui, bien sûr. Qu'en euh, France, elle n'est pas très influente, mais qu'aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose d'influent. Mmh. Et rappelons euh, quelques-uns de ses membres connus, juste pour, euh, pour faire attention à ce que. Euh... Ouais. Est-ce que, est-ce que vous regardez, est-ce que vous considérez dans les interviews, etc. C'est ça. Donc. Euh, Vas-y. On a euh, Deviendra Smith. Donc Will Smith. <rire> okay, Qui, Will dont
2: Smith. d'ailleurs, la carrière a fortement plongé depuis qu'il a rejoint la scientologie. Bon, Ce n'est pas tellement partir... depuis
1: qu'il a rejoint la scientologie, c'est depuis non, mais... qu'il a fait des choix de carrière. Ah, m- mais justement,
2: justement, à partir du moment où il a rejoint la scientologie, il ne pouvait plus faire des films. Euh, comment dire. Euh, hmm. Euh, qui pouvait être un peu. Euh, aller en dehors des sentiers battus. Tu vois ce que je veux dire mmh. Il était obligé de faire des films euh, complètement formatés, au scénario pas original, euh, etc. Tu, vois
1: tu sais que dans, dans Matrix.
2: Ouais, c'est... il avait refusé le rôle, ouais. Il a refusé de, le rôle de Neo. De Neo, ouais. Parce qu'il ne mmh. se sentait pas prêt. Euh... Et il a fait Wild Wild West. Ouais, pour faire Wild à Wild à West place. à la base. C'est dur. Il y a John La Travolta, dont on a déjà John parlé. John Travolta. Thomas Crozier. Tom Cruise.
1: Il y a Isaac Hayes qui est un chanteur de sol ah ouais. et, euh, et qui est notamment connu pour avoir doublé dans la version originale de South Park la voix de chef. D'accord. Le chef cuisinier de, de la cantine de l'école.
2: Ah, il y a William Burroughs. C'est non. qui, William Burroughs
1: William Burroughs, c'est un, c'est un putain d'écrivain américain. Et justement, là en faisant les, re- les recherches cet après-midi, en deux-deux, j'ai été halluciné de savoir que Burroughs faisait partie de, de, de la scientologie. Ouais. Et encore plus... Euh, encore plus étonnant, le prochain, je vais vous citer, euh, Neil Gaiman. Neil Gaiman, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un écrivain de, de, fantasti- fin, de littérature de l'imaginaire de ces 20 dernières années, qui est juste incontournable. C'est par exemple lui qui a fait « American Gods
2: ». Dont la série est honnêtement pas top.
1: Dont le bouquin est pas génial non plus. <rire> mais c'est peut-être la traduction qui, qui pêche. Mais, ouais. euh, moi, en tout cas, je ne le ressens pas bien. Et euh, Neil Gaiman fait partie de la scientologie. Il ne faut pas mmh. l'oublier. Ouais. Euh, autre, euh, un petit psychopathe comme on les aime, Charles Manson.
2: Mmh. Bah ouais. C'est pas lui qui a tué. Euh... Sharon Tate. C'est... Ouais, la femme de Roman Polanski, ouais. Mais euh, bah on a c'est... aussi. Euh... C'est con pour
1: une fois qu'il avait une femme qui était majeure.
2: <rire> 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 Et on a aussi. Euh, je sais pas si vous regardez Orange is a New... New Black, mais l'actrice euh, qui joue Alex, Laura Prepon, fait partie de la Scientologie. Elle a joué dans euh, That 70s Show. Oh,
1: c'est un peu de la merde, ça. Enfin, Ouh, façon. Bah, elle est, c'est un... euh... C'est une, séries... c'est une
2: sitcom qui a été beaucoup regardée.
1: Non, mais de toute façon, les séries avec des, des boîtes à rire enregistrées, c'est...
2: c'est peu, très dur. C'est, c'est, dur, c'est honnêtement très dur. Mais il y a des gens qui aiment ça quand même. Donc voilà, c'est tout c'est pour vraiment... la scientologie. Euh, franchement, on vous conseille à mort parce qu'on n'a pas tout dit et que c'est super intéressant et que c'est à la fois glauque et à la fois fascinant et, et tout, tout ce qui est des, du mécanisme de la secte, c'est super intéressant quand on rentre dedans. Et en plus de ça, c'est super bien fait.
1: Ouais. Non, c'est en bas là. Voilà. Euh, donc maintenant je vais vous parler, moi, de l'Empire des Sangs mmh. Alors vous pouvez peut-être reconnaître le petit jeu de mots humoristique avec le film de, d'un, d'un japonais dont je ne connais pas le nom. Mais qui est un très bon film, assez érotique mais assez euh, traumatisant. Parce que qu'à la fin, le type se fait couper le zizi. Oh
3: merde.
1: Ouais. <rire> bah en fait, voilà, c'est érotique, un jeu de séduction, genre fuis moi, je te suis, euh, suis moi, je te fuis, et compagnie. Sauf que la meuf, à la fin, elle prend un katana, elle prend la zizi et... Schlac
2: D'accord plus Sauf qu'en fait donc, du coup l'Empire des Sens c'est plutôt un documentaire qui date des années 2010 Oui c'est ça Et qui a été réalisé par un français en plus Pierre Cole
1: Pierre ouais. euh, bon, Après c'est pas, un, c'est pas un documentaire de malade mental hein. C'est un documentaire euh, genre euh, typiquement France 3 euh, le dimanche après-midi Ouais
2: mais il est super intéressant
1: Et même si son, euh, sa réalisation laisse à désirer Son thème est super intéressant Parce qu'en fait ça traite de la misère sexuelle au Japon il faut savoir que le, le Japon, pays du hentai, pays des euh, doujinshi, des, des ju- pays des animés, pays, de, pays des jeux vidéo RPG, entre autres, euh, ils connaissent une baisse de natalité assez monstrueuse. Pourquoi Parce que les japonais ne baisent plus, mais plus du tout. Alors, il faut... Euh, et en fait, ce documentaire montre les causes et essaye d'apporter des explications sur le pourquoi du comment de les japonais ne baissent plus. En fait, euh, à travers plusieurs portraits, par exemple, euh, bon, ils ont des noms japonais, donc euh, j'ai un peu du mal à en souvenir, mmh. mais par exemple, un type qui va, euh, qui va dans, un, euh, dans un sex shop tous les soirs pour euh, zoner jusqu'à la fermeture parce qu'il n'a pas envie de voir sa femme.
2: Mmh, ils, peuvent que... même, ils peuvent même dormir là-dedans.
1: Non, ça c'est un autre truc. Tu
2: ah, c'est un autre truc, d'accord, oui.
1: Il va dans un sex shop tous les soirs jusqu'à la fermeture pour ne pas avoir à, à voir sa femme parce que la pression sociale est trop forte sur lui pour qu'il la fasse jouir. Mmh. Il euh, y aura un autre type qui, par exemple, sera passionné de ce qu'on appelle les tenga Les tenga en fait, ça, ça va être des vaginettes à usage unique.
2: Mmh. Qui non, sont... ça se re... Ah, c'est à usage unique. Oui, parce
1: qu'il y a du gel et tout. Enfin, mmh. C'est vraiment genre comme une canne de coca, quoi.
2: C'est quoi une vaginette, alors, avec picobusica
1: Une vaginette, en fait, c'est un genre de tube en silicone qui reproduit, euh, à l'identique, sans la chaleur, euh, un vagin féminin. D'accord. Et donc, en, en gros... Euh, Là c'est vraiment comme des canettes de coca Ils ouais. prennent plutôt de Kronenbourg 50 mm. centilitres Ils euh, décapsulent leur, euh, leur vaginette Leur Tenga
2: mm.
1: euh, ils font oh regardez il y a du gel là tout autour ouais. Et euh, sp- mm,
2: mm. Ils font le ouais. truc Et justement ce mec là qui utilise des vaginettes Il est dans, dans, dans un des, des endroits Tu sais où ils peuvent louer une pièce Où ils ont du porno à gogo Et ils peuvent dormir sur place
1: Ah oui si, t'as, si, t'as, C'est à ce moment là ouais. qu'il
2: présente ça Ouais
1: ou alors t'as un type super triste.
2: Ah oh non c'est trop triste.
1: Ouais Donc on va vous passer l'extrait maintenant. Voilà.
2: T'as, t'as un autre truc avec des bars. Des avec bars. des meufs tu sais ou euh...
1: Ah oui. Euh, des, des, en fait des des, des, des genre des 40 nerfs dépressifs. Ils vont dans des bars où tu as des jeunettes de 18-20 euh, ans et faire ⁇ Oh, t'es En gros, qui vont dire ⁇ Oh, vous êtes tellement intéressant, parlez-moi de votre vie bah, ⁇ bah, oui, bah, aujourd'hui au bureau, j'ai renvoyé trois personnes, c'était très bien. <rire> oh, vous m'excitez quand vous parlez comme ça. <rire> et euh, c'est tout. Ouais. C'est juste pour le, 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 le frisson de se faire draguer par une lycéenne.
2: Et puis, bah après, t'as le côté aussi des... Bon, t'as le côté des femmes aussi, hein, où elles disent... Euh... T'en as une qui est en couple depuis 30 ans et qui dit Bon, bah voilà, ça fait. Euh,
1: ça fait 25 ans qu'on n'a pas fait la. Ça fait la
2: voilà, c'est ça. Et puis t'as et tous les objets masturbatoires a, pour femmes. 60 ans. Ouais, elle a On 60 ans, elle en fait en en a 30. Ouais, ouais, c'est mais, mais ça, t'as, t'as un spectacle de Ali Wong qui est asiatique qui dit que les asiatiques euh, ne, ne vieillissent pas comme les blancs et qu'en en fait ils sont immortels. Oh oui. <rire> Donc, euh, <D'accord>, oui. <rire> Et, euh, et en fait du coup ça nous a... Alors en fait du coup ce documentaire euh, dit comme ça, ça a l'air un peu dégueu et pas forcément intéressant mais en fait c'est super cool à regarder. Et en fait avec Jules on s'est interrogé euh, sur les jouets sexuels. Donc moi je suis allée voir, enfin euh, il y, y a un segment sur les poupées sexuelles donc je suis allée tout de suite euh, rechercher euh, donc des poupées sexuelles qui sont vraiment... enfin euh, c'est fou quoi, on dirait vraiment des femmes. Et euh, à l'époque j'étais tombée sur le blog d'un mec euh, qui avait chez lui euh, deux poupées sexuelles, et en fait c'était un blog qui se composait euh, de photoshoots qu'il faisait avec ses poupées sexuelles, où il racontait son, son, son quotidien avec sa poupée, il faisait le pour et le contre une vraie femme ou une poupée sexuelle, alors il disait, euh, <rire> il disait c'est super parce que je rentre chez moi le soir, et en fait elle est toujours prête à faire l'amour avec moi, machin... Euh. Mais par contre, quand je lui parle, elle ne peut pas me répondre. Mais là, on
1: frôle des mécanismes psychotiques. Là.
2: Je sais pas. Honnêtement, c'était assez flippant de lire son blog. D'ailleurs, j'ai essayé de le retrouver. Je n'ai pas réussi. Je pense qu'il a dû être supprimé depuis. Euh, et donc du coup, voilà, ce mec entretenait vraiment des relations amoureuses euh, avec ses poupées sexuelles. Mais euh, on est aussi allé sur Amazon. Oui, parce, parce que on a, euh, on a... de,
1: de, de fil en aiguille pour mes clics, mes achats sur Amazon, etc. On est tombé. <rire> non, 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 non. Oublié. En mm. fait, euh, voilà, je suis tombée par hasard. Enfin, non, pas
2: par <rire> Mais hasard. non, on a cherché. On a, les cherché. Jo- les, on a cherché les jouets sexuels. Et en fait, on a trouvé. Alors, représentez-vous la chose. Euh, C'est comme si c'était le corps d'une femme... Euh, sauf qu'en fait c'est juste euh, une paire de fesses avec le trou du vagin et le trou du cul et des petits pieds qui ressortent, vous voyez ou pas Et en fait c'est vraiment un jouet masturbatoire pour hommes et ça s'appelle, donc on en a un qu'on a trouvé qui s'appelle l'outimi gros cul anal masturbateur réaliste ou encore chatte vagin vaginette rose et en fait euh, Mais on c'est a... c'est vraiment super glauque parce qu'en fait l'enti- l'entièreté
1: ouais. de la chose est réalisée en silicone et ouais. et puisque tant de silicone ça coûterait beaucoup trop cher parce que là c'est, c'est dans les 40 50 euros C'est ça. Euh, c'est taille fillette en fait. Ouais, en fait. C'est en fait c'est une c'est fillette, euh, c'est vraiment euh, ouais. taille enfant 10 ans, c'est le ça. corps, c'est mais pour c'est les, les trous euh, les trous genre du cul et, et de la chatte. Ouais. Et ben c'est des euh, bah, c'est normal.
2: Et puis, bah, voilà évidemment, il n'y a pas de poils parce que c'est du silicone. Mais franchement, le, le, l'imitation... Euh, ah. On a regardé avec Jules et on était... Waouh wow, c'est, c'est on, on dirait vraiment une vulve. Quoi. Ça ressemble à une putain de vulve. Et euh, du coup, on a lu euh, quelques petits commentaires. Mais parce euh, que <rire> sur Amazon,
1: vous, vous savez comment ça fonctionne. Bah, c'est ouais. un peu comme sur YouTube. Vous pouvez noter la vidéo et aussi euh, commenter. Ouais. Là, c'est pareil. Vous Mais pouvez noter euh... le produit et le commenter.
2: Du coup, on a trouvé quelques petits commentaires euh, qui, euh, pff, qui nous quoi Je commence Vas-y. La prise en main est simple, confortable et peut donner du plaisir. À vous de le placer là où vous le voulez. Au bord d'une table, par exemple. Afin qu'il soit bien à votre taille. Pour une pénétration vaginale ou anale, en saisissant ses fesses à pleine main. Il vaut la <rire> peine d'essayer.
1: Ok, alors là je vais vous faire euh, le commentaire d'un. Euh, sûrement d'une, euh, d'une vaginette de fillette. Il, t- il est amusant de frapper aussi, il se tortille et rebondit. Je ne suis pas un fan du papillon sur son cul bien, mais il ajoute de l'élégance à lui. Les trous avaient l'air si petites. <rire> Même pour une petite personne comme moi-même. Oh, mon
0: Dieu. <rire> c'est horrible.
1: Mais ce n'est pas un problème, cependant. Avec un peu de liquide ou de lubrifiant, il est très facile à intégrer.
0: <rire> c'est horrible.
3: Il se
1: sent très bien
0: aussi. Ah oh, mon Dieu.
1: Alors là, je pense que le deuxième, le, enfin le troisième qu'on va vous faire, euh... c'est le mieux qu'on ait trouvé. Ouais. C'est Théo. 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 Okay. Théo. T-E-O. Ouais. Et d'ailleurs, c'est super drôle parce que quand on a lu ce commentaire... Ouais. Ouais. Spoiler, hein. ouais. on fait monter la tension là. On a vu qu'il achetait aussi des caméras pour mettre dans la chambre de son fils, <rire> <Juste> <rire> qu'il ça. était divorcé. Ouais. Parce ouais. qu'en fait, ce type raconte sa vie dans les commentaires. Ouais,
2: ouais. <rire> c'est... c'est ça, ouais, ouais.
1: Et nous, on, on s'est gorgés on de ce nectar.
2: On aime bien, on aime bien.
1: Et donc, tu veux que je le
2: lise Moi, j'avais envie de le lire, mais vas-y. Bah, vas-y. <rire> Sinon, on lit chacun la moitié.
1: Voilà, commence par la première moitié.
2: Après un an d'abstinence, oh. je ne pensais pas pouvoir retrouver ces sensations avec un Toys. Le jour de son arrivée, j'étais tout fou. Le soir, je savais que j'allais passer un super moment. Oh. Mais j'avais tellement envie. Oh. Cela faisait tellement longtemps. Oh. Je commençais à ressentir du désir en touchant ce fessier. Les lèvres sont très bien dessinées. L'anus est rigolo.
1: <rire> Et quand l'on met le doigt dedans, on se dit « Mais on dirait une vraie !»« On dirait une vraie <rire> !»« d'exclamation le pur bonheur J'ai joui !» 10 fois plus qu'avec d'autres techniques ou jouets.
2: Point d'exclamation.
1: Ouais. Résultat, je le prends tous les soirs en rentrant du travail. Attends, résultat, je prends tous les soirs en rentrant du travail.
2: Ma chérie.
1: Entre euh, guillemets, LOL. Lol.
2: (rire) Elle ne dit jamais non.
1: Et moi, je dis toujours Oh oh, oui oui. Si j'ai pu vous aider dans votre choix Merci de voter utile Cela m'encourage à commenter les produits que j'achète
2: <rire> voilà. Bon, voilà Tout ça pour dire que bah, c'est pas grave Si vous achetez des jouets de sexuels euh, Sur internet Non mais c'est, c'est hyper intéressant <rire> On sait pas trop si on vous a donné envie Non mais, mais en, euh... en vrai là on,
1: on pathologise un peu avec Théo euh, Qui ouais, son fils, en train Mais de parce se branler que c'est et... super
2: drôle en même temps c'est oui, super non, mais voilà. facile.
1: Si vous avez envie de passer une soirée Allez voir les commentaires sur les sextoys Amazon C'est ça parce qu'en en fait, il y, y, y a deux familles. Enfin, allez pas les sextoys genre un code normal, on s'en bat pas. Non, c'est ça, ouais. Nous on veut des masturbateurs en silicone c'est ou ça. des cages à pénis. Ouais. Cage à pénis. C'est, c'est vrai qu'on drôle.
2: avait vu ça, ouais. On avait vu un truc. En fait, le mec peut pas bander parce que ça lui immobilise. Ça lui
1: fait mal. En fait, c'est ça. C'est en fait, le mec ne peut pas bander parce que son pénis est dans une cage, donc ça lui fait mal quand il bande, mais ça l'excite
2: quand il a mais mal. Oui, donc, c'est... Il... enfin. C'est pour les sadomaso quoi. Exactement. Mm. Donc voilà, l'empire des sons.
1: Mais euh, mais honnêtement, il y a deux types de commentateurs là-dessus. C'est euh, c'est en fait ceux qui ceux qui décrivent le truc comme juste du camembert en mode la texture est pas mal. Ouais, c'est vrai. La finition. Non, est c'est agréable. vrai que là, on
2: vous a trouvé les meilleurs commentaires. Et t'as que sinon, aussi, euh, ouais. une fois sur dix, ouais. le, le,
1: com- le commentaire, le commentaire, le commentaire, comme commentaire là, qui vous va dire. Lui. Toute la journée, j'y ai pensé. Voilà, c'est je ça. Je l'ai reçu le matin, mais je, je
2: n'avais J'étais pas le temps. J'étais tout fou. Ouais. Je
1: suis allé au travail et j'y pensais. C'est ça. J'y pensais sans arrêt.
2: Comme le mec, comme le mec vraiment qui faisait son blog où il racontait toute sa vie avec ses poupées. Enfin voilà quoi, c'est c'est super. Mmh. Mais propos, maintenant, à propos de taré Mais on n'aurait pas besoin de Jésus là un peu Je pense ah, qu'on si. manque de religion. Tu vois parce qu'on a on a parlé de choses sales. On a parlé de choses. Ben, on a parlé de péché ah. On a parlé... ah, luxure Ouais, on a parlé luxure Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un petit peu de Jesus Camp Jesus Camp Ouais Alors vous devez sûrement connaître, c'est ce documentaire qui date de 2007.
1: Un documentaire très connu qui a quand même reçu plusieurs prix, je crois.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, il, a, il a fait bouger pas mal de monde à l'époque.
1: De Heidi Ewing Ewing. Ewing et Rachel Grady Grady, ouais.
2: ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on voit dans Jesus Camp
1: bah en fait dans Jesus Camp en fait tu vois en fait les, euh, les, les religieux catholiques aux États-Unis il faut savoir que les catholiques enfin c'est bien catholiques non
2: c'est des protestants des
1: protestants mm. des protestants euh, américains et les protestants américains c'est pas la même veine que, que nous en Europe c'est vraiment des ultra hardcore et donc par exemple ils ont des villages carrément où il n'y a que des protestants où ils ont leur propre télé où ils passent des documentaires qui euh, renient la théorie de l'évolution que la terre est ronde etc etc et en fait tu as une meuf qui est complètement tarée.
2: Qui s'appelle. Qui... Euh... En fait, c'est le centre Kids and Fire et elle, elle s'appelle Becky Fisher.
1: Et donc, Becky Fisher voit ce que font les, les musulmans intégristes. C'est ça. Et euh, donc, ah, il forme, il forme une jeunesse qui va aller euh, niquer des mers plus tard. Genre, l'état islamique aujourd'hui, vous voyez à quel point c'est bien de former des, des extrémistes. Et fait, eh ben moi, je vais faire pareil avec
2: des catholiques. Elle dit qu'ils doivent se purifier pour devenir pour faire partie de l'armée de Dieu. Et elle croit que les enfants sont les clés euh, de, la, de la direction des États-Unis. Et euh, elle pense que les chrétiens doivent entraîner les enfants parce que l'ennemi, l'islam, entraîne les enfants aussi. Et elle compare ses méthodes à elle, euh, à l'entraînement des terroristes, et elle dit « Je veux voir des jeunes qui sont dédiés à la cause de Jésus-Christ comme les jeunes sont dédiés à l'islam. Je veux les voir en se sacrifiant leur vie pour l'évangile comme ils le font au Pakistan et en Israël et en Palestine. Voilà. » Elle est complètement folle.
1: Et donc le but de cette... Euh, ce de cette meuf, c'est de former des terroristes, enfin pas des, des terroristes, bah
2: si quelque part, hein.
1: bah parce
2: que elle, est... elle leur apprend un peu la violence. Ouais aussi, mais c'est justement
1: je m'étais renseigné après avoir vu le documentaire. Mmh. En fait ce qu'elle a formé c'était pas tellement des terroristes armés, c'était mmh. plutôt des terroristes de la pensée parce que c'était, ouais, c'était en fait, des... cerveau, ben, en fait le cerveau quoi. Bah en fait des... elle a créé des lobbyistes, des lobbyistes pour mmh. la terre plate, des lobbyistes pour euh, contre la théorie de l'évolution et finalement euh... Un des types qu'on voit là, le, celui qui a un mulet et les dents un peu en avant.
2: C'est euh, Lévi, ouais c'est celui ouais, qui Lévy, vit et en, bah, en fait il est élève à domicile et il apprend, euh, il apprend la science d'un livre qui essaye de, réconcilio- de réconcilier, qui rationnisme avec euh, vite fait de la science. Et en fait on lui apprend que le réchauffement climatique euh, c'est de la spéculation politique euh, et il prêche d'ailleurs auprès des autres enfants euh, à Kids on Fire. Et d'ailleurs il dit que euh, grâce à tous les enfants ensemble, ils feront euh, la résurrection de Jésus. Et du coup ce mec là alors
1: bah, Ce mec là c'est devenu un lobbyiste euh, entier. Là là. Bah, il,
2: ren- il rencontre un mec euh, ouais, le bras droit un, de un
1: bouche. Un... Oh. C'est
2: un mec qui était sous bouche à l'époque. Euh... Oui c'est ça,
1: c'était un conseiller de bouche. C'est ça. C'est Et ça. c'est un peu un preacher aussi.
2: Oui bah oui, il prêche ouais de ouf. Et
1: euh... Et, euh, et donc ce type là aujourd'hui a réussi à faire, euh, à faire euh, considérer le, le créationnisme mm. aussi valable que la théorie de l'évolution dans les écoles primaires de Floride Mais bah, ils
2: ont un vrai problème aux états unis avec ça c'est... Ouais.
1: Et euh, c'est horrible parce que Lévy en fait tu le vois juste enfant donc euh, entre ouais, guillemets innocent C'est dur et il tu... a 11
2: ans à l'époque euh... Et
1: tu sens qu'il est très intelligent cet enfant Mmh. Il est éveillé, il sait comment faire...
2: Enfin, euh... mmh, tu sens aussi qu'il a le cerveau lavé, quoi. Oui, bien enfin, sûr. Mais, mais après, autant... c'est un enfant, donc forcément, tout ce qu'il lui dit, il le prend pour du pain quoi.
1: C'est ça. Et pour autant, tu sens qu'il n'est pas idiot du tout.
2: Mmh. Et J'sais justement, pas. qu'il est
1: très, très dangereux. Oui,
2: tu sens, ouais, tu sens que hum, si tu l'avais amené du bon côté, il aurait fait des bonnes choses. Mais que comme là, tu lui inculqué des trucs horribles, bah, il fera des trucs horribles. Enfin, tu as des moments où... Hum, ils font passer un fœtus en plastique parmi les enfants. Ils sont en mode ouais, l'avortement c'est ça. C'est comme si vous tuiez ce, ce petit fœtus, machin. Oui, parce enfin, que là,
1: là, on en parle rapidement, mais je sais pas si vous vous rendez compte de l'extrémisme auquel on en est rendu. Il mmh. y a des enfants qui ont des euh, des, des scotch avec marqué life sur, euh, mmh. sur leur bouche et ouais. qui sont comme ça à marcher comme des zombies. Mmh. Et quand il y a la Ricky Baker là qui. Euh...
2: Mais euh, ouais.
1: Qui, euh, qui est en train de, de, de faire son sermon. Becky Fisher ouais. qui est en train de faire son sermon. Il y a des enfants qui sont en train de se rouler par terre en Ouais, en, train en de fait, c'est ils, ils entrent
2: en transe, ouais. Ouais, vraiment. c'est ça. Et c'est ça. ça, c'est.
1: S'il y a quelque chose qu'on peut, qu'on peut vraiment sauvegarder de ce documentaire, c'est ces images de transe. Ouais. On voit la puissance de la religion avec mmh. des enfants qui, qui, se, qui, qui s'effondrent sur eux-mêmes.
2: Ouais, ils pleurent et tout. C'est, c'est... Mais tu
1: sais que c'est, c'est des techniques terrifiant. qui sont vraiment utilisées par, par les laveurs de cerveau, quoi. Tu ce brises que... la personne. Pour la rendre Mais C'est euh... ce qu'ils
2: faisaient à l'époque avec l'hystérie, avec euh, les, les, l'hystérie à la Charcot. C'est ça qu'ils faisaient Charcot, euh, pour que pour que ces pour bah, que ces dames s'effondrent. Si non, <rire> non, non. Je pense que je pense que c'était vraiment ça. C'était leur laver le cerveau jusqu'à ce qu'elles soient en transe euh, comme ça. Hein. Mm-hmm. Alors, ouais, voilà. Et le, le pire, c'est que là-dedans, euh, ces familles, elles représentent une force électorale qui est vraiment influente ouais. et tu te dis bon bah Trump a été élu bah, parce que c'est des gens comme ça qui ont voté pour lui quoi.
1: parce que nous tu vois pauvres qui euh, qui en ont un peu rien à battre des grandes idées, des grands idéaux mmh. bah, on est difficilement mobilisable on va pas voter beaucoup pour, euh, pour quelque chose qui va représenter nos idéaux parce que nos bah idées, idéaux...
2: ouais, ils peuvent pas être représentés en soi par, euh, par quelqu'un dans la politique. Quoi.
1: Tandis que ces gens-là, c'est bah, très facile de représenter leurs idées C'est très ouais. vulgaire. En tu fait. dis, euh, uh, make America
2: propres. great again, euh, remettre la religion, euh, oui, le First Amendment avec plus d'armes. C'est vraiment ce public-là qui est visé. Quoi. Et c'est pour ça que Trump a autant de pouvoir. C'est parce que mm. c'est ses familles et ses et centres de, 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 d'extrémisme protestant ont autant de, d'affluence. quoi.
1: Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir ce documentaire aujourd'hui parce qu'il est sorti en 2007 mais aujourd'hui dix ans plus tard tu peux voir l'influence qu'ont eu ces gens là et oui. ce petit euh, Lévy qui devait avoir euh... dix ans, 10 bien, ans je pense. on a 20 ans aujourd'hui et réussi à faire passer des lois ultra fortes.
2: C'est ça c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, ça nous a fait penser à autre chose, parce que tu sais, t'as des gamins qui disent Oui, Harry Potter, c'est pas bien, euh, parce que c'est un sorcier, machin. <rire> oui, c'est vrai. Et ça nous a fait penser à une vidéo YouTube, je sais pas si vous connaissez, où c'est une meuf qui explique que les Pokémon, euh, c'est le mal, et qu'elle a vu son petit-neveu, euh, en, euh, et qu'elle a brûlé les cartes Pokémon devant lui.
1: Parce que c'était le démon. C'était... Pokémon, c'était le démon.
2: Oui, en fait, Pokémon, c'est le démon, c'est ça. C'est Satan Donc, euh...
1: Je pense qu'on, que là c'est le bon moment Pour repasser un petit moment musical
2: Ah oui Je vais présenter mon son Donc voilà Moi je vais vous partager un de mes sons euh, Préférés euh, Je saurais pas comment Le décrire je dirais que c'est euh, De l'électronique indé- Je sais même pas euh, C'est Glass Animals peut-être que vous connaissez Et c'est une chanson que tu peux écouter Pendant que tu es en train de faire la chose ou en train de te détendre euh, au coin du feu. C'était quoi ça? C'est, euh, euh, le, les artistes, c'est Glass Animals et la, 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 la chanson, c'est Goey. Et d'ailleurs, euh, ils sont passés au Lollapalooza. Euh... Ah merde! Ils sont passés au Lollapalooza là, euh, cet été et euh, c'était bien sympa de les voir sur scène. Voilà. D'accord. <rire> bah, tu y étais, non? Bah, ouais, j'y étais avec Morange, Morange Benkeball. <rire> Ah, D'accord. <rire> D'accord. Je crois
1: que t'as essuyé son vrai nom en, en ligne quoi. Non c'est
2: Morroge, c'est Morgone bah, Là sais, on va continuer sur nos documentaires ouais. Je sais pas si on peux vraiment parler de documentaires Ouais moi aussi ça m'a, ça m'a... En fait c'est recensé comme étant des documentaires et mais euh, à vrai euh... dire C'est
1: des documentaires au sens propre C'est des documents
2: qu'on te montre euh, Ouais en fait c'est, euh... Moi je connais plus pour le coup euh... Donc en fait on va vous parler du travail de euh, Godfrey Radio et, et de Ron Frick et alors personnellement j'ai vu que euh, Samsara, euh, donc un film euh, qui est paru en 2011 et en fait c'est, une, c'est, dé- c'est décrit comme une expérience non verbale qui guide le spectateur autour du monde à travers des images éblouissantes de beauté et c'est vraiment ça. En fait c'est... Euh, tu as de la musique et tu vois des gens et tu vois des paysages et vie, vie comme ça ça a l'air chiant comme la mort mais en fait c'est, c'est purement une expérience euh, sensorielle. visuelle, sensorielle. Euh, presque spirituel, enfin je sais pas, mais genre c'est ouf quoi, regarder. Spirituel, regardez. c'est toi
1: qui le vois. Ah mais, mais... moi ça m'a
2: fait, oh, genre j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue en mais regardant vois, ça quoi. Tu vois, avec
1: euh, avec Tiffen, qui, ouais. était, euh, qui était là avec moi quand je lui ai montré pour la première fois, ça me sert. Ouais. À... Tu vois, ça me sarrage, je me souviens de toutes les fois où je l'ai vu. Ouais. Parfaitement, je l'ai vu trois fois. Une ouais. fois c'était moi tout seul et j'ai regardé, j'étais genre transcendant. Tu
2: sais. Ouais, ouais.
1: Une deuxième fois, c'était avec euh, Tiffany. et je me souviens que j'ai mangé des pâtes au pesto.
2: <rire> mais en même temps, tu bouffes tout le temps des pâtes au pesto, mec. Donc, euh, c'est... Non, mais, oui, non, c'est... mais non, là, mais...
1: c'était des pâtes au pesto spécial parce qu'il y ah avait bon le, le vin le vin de, que Tiffany avait ramené.
2: D'accord, ok. Enfin,
1: voilà, c'était en particulier. Et euh, la troisième fois, c'était avec toi. Ouais. Et euh, c'était en mode. Oh, ouais, moi j'étais, moi
2: j'étais en train de, de, de me. T'étais en, en transe. J'étais en transe, ouais. Pendant, la, pendant le visionnage, je l'ai montré à ma mère qui a adoré je l'ai montré à une pote qui a adoré. Et, euh, et voilà. Et en fait, on a, on a aussi vu Koya Nishkati, qui fait partie de la même veine. Ils ont aussi fait Chronos et Baraka. Qui sont vraiment voilà, dans et la même veine. Qui fait partie de la trilogie des, des Katsi avec Powa Nishkatsi et Niskwa Nishkatsi. C'est ça. Et donc, Koya Nishkatsi date de 1983... Toi tu préfères Yanis Ketsi à Samsara Ouais parce coup. que
1: Samsara je trouve juste ça très très beau parce qu'ils ont une ouais. putain de caméras. Ils bah ont...
2: oui, attends d'ailleurs ils ont filmé dans 45 pays avec euh, une, un truc de je sais plus combien de millimètres Je crois là. que c'est
1: une, une raid Mais, Mais pas je
2: l'avais de... mis sur mon Facebook, enfin tu sais j'avais pris des captures d'écran et j'avais mis sur Facebook Samsara 2011 <rire> 17 millimètres ou je sais pas quoi, Enfin, genre j'étais en. Ouais mais c'est, c'est une technique de bâtard quoi. Genre, il met 3 ans pour faire le film quoi.
1: Ouais, il Koy- voyage
2: partout dans le monde, c'est un truc de ouf. Ouais. Mais
1: Koyanis Katsi, genre c'est Samsara, mais Koyanis ouais. qui est sorti en 1983 de Godfrey ouais. Reggio ouais. je trouve en fait il est beaucoup plus fort que Samsara. Parce que Samsara, c'est des jolies images mais sans plus.
2: Ah non, ça bah... me montre. Ah là, mais t'as tout le segment avec euh, l'industrie alimentaire.
1: Il y a juste le segment avec les robots, je trouve cool.
2: Mais en fait, ouais, voilà. Je veux dire quelque chose. Genre dans Samsara, ça commence avec euh, des danseuses euh, en Indonésie, c'est quelque chose comme ça. Puis après, tu vas voir les déchets, tu vas voir la société de consommation, tu vas vas voyager partout dans le monde, en fait, c'est un truc de ouf. Tu vas voyager dans la ville des États-Unis qui a été ravagée par un ouragan, tu vas voyager euh, avec les enfants soldats, tu vas voir euh, euh, les, les, les prostituées thaïlandaises. Euh, tu vas voir euh, les américains puis t'as un truc sur les robots où tu as cet artiste français euh, qui est pas connu mais qui fait un truc genre oh, avec de la musique genre mmm, comme ça enfin, genre c'est, c'est un truc de ouf quoi c'est une expérience de ouf et à l'époque on avait on avait essayé de regarder Kyanis Kati sauf que moi en fait j'étais en train de m'endormir devant parce que ça me touchait moins parce que l'image était moins belle parce qu'il y avait moins de technique et en fait à un moment j'ouvre les yeux <rire> et je et alors il faudrait qu'on passe la musique pour le coup oui
1: on la passera en arrière on la
2: passera en arrière <rire> Je vois Jules, alors elle, au moment où la musique elle fait tant 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 Et en fait c'était des euh, Vous savez les poteaux électriques là Avec des cornes et Jules il avait la bouche Ouverte et était en mode Avec les mode genre, genre comme s'il voyait le diable en personne Sur l'écran et j'étais morte de rire Parce que moi j'étais en mode Avec le bah,
1: Parce qu'en fait Koya en fait, Niskati uh, Samsara voilà il y a eu le point de vue Mathilde. Moi, Samsara je le trouve assez pauvre. Je le trouve très, très beau. Nah. Je le trouve très, très beau, mais assez pauvre. Parce que, yeah. ok, finalement, quel message tu retires de, de Samsara Mais
2: juste euh, enfin, tout ce qui se passe en ce moment sur Terre, en fait.
1: <rire> ça veut rien dire, ça. Si. Tout ce qui se passe en ce moment si, sur Terre. Ça mais... veut dire
2: la pauvreté, ça veut dire euh, à l'échelle humaine, euh, comme j'ai dit. Ça veut euh, dire la pauvreté, la... mais ça veut rien dire. Non, non, ce que dire. je veux dire, c'est qu'en fait, c'est que tu... ce que tu reprends de, du film, c'est vraiment les inégalités. Euh, entre les humains d'une part, c'est à dire que, comme j'ai dit, tu vas voyager auprès des personnes qui vivent dans les décharges, tout comme euh, les personnes qui sont à Dubaï euh, et qui font du ski. À Dubaï Il y a Dubaï ah, du... <rire> à Dubaï <rire> Bref, euh, tu, vas, tu vas être euh, du, du côté d'une Amérique euh, où tu as une ville abandonnée parce qu'elle a été dévastée par un ouragan et en même temps. Euh, dans le désert il y a, la avec... La vie euh... abandonnée c'était
1: la Nouvelle Orléans Voilà <rire> c'est ça qu'en... Oui non mais elle est pas abandonnée du tout c'est pour ça que je disais ça Bah
2: si parce qu'à un moment t'as assez filmé oh. dans, un, dans, un, dans, un, dans un lycée Et mais t'as tu... les salles de classe qui sont, qui sont restées figées en fait oh. comme, euh, comme après l'abandon c'est... Bah c'est... si
1: C'est de la mise en scène Non Est-ce que je peux parler de Koyannis Kati
2: Vas-y vas-y parle de Koyannis Parce que t'as attaqué Samsara et j'ai pas aimé <rire> je voulais le défendre
1: Non mais j'ai, j'ai juste dit que Samsara je le trouvais très très beau mais très très vide
2: Mais c'est... non il est pas vide
1: Tandis que Koyannis Katsi oh. euh, déjà il faut préciser que là, en fait il y a zéro son il y a juste une bande son euh, faite par Philippe Glass. Philippe Glass, c'est un des genres euh, un des pontes de la musique minimaliste enfin euh, c'est juste l'inventeur avec Eric Satie de la musique minimaliste et
2: Eric Satie, <rire> Eric Satie. <rire> Vraiment, une Genre c'est ça, genre c'est, c'est l'invention de la, de la musique minimaliste. <rire> 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 non, mais c'est pas de la musique minimaliste. Si. Mais non. <rire>
1: en vrai, je pourrais te raconter toute l'histoire, mais ce serait super chiant. D'accord, parce okay. parce que, encore, Philippe Bula, tu peux le comprendre ouais. instinctivement comme de la musique minimaliste, mais Eric Satie un peu moins.
2: Oui, mais... c'est <rire> ça. <rire> <rire> J'ai juste pas compris. Oui, Mojar, la musique électronique, <rire> bah non.
1: <rire> Beethoven, la dubstep. <rire>
2: Mandelson, <rire>
1: le rap le peur le peura. bref mais continue y continue <rire> et donc et donc c'est une musique très minimaliste avec juste des chants euh, des chants euh, russes ou je sais pas indiens <rire>
0: russe ou indien entre les deux <rire> ouais, c'est
1: ça. L'Indien Koya <susse> avec, Koyskati avec un orgue avec un orgue Avec un orgue.
0: <rires> <laughs> <rires> les chants d'un orgue
1: <rires> Non juste avec un orgue derrière <susse> <rire> <C'est> trop badant. <rire> et ouais, ça c'est assez badant. Ouais. Et en fait, les images sont peut-être pas aussi belles que dans Samsara parce que voilà, ils n'avaient Il pas, de... pas
2: la technique. À l'époque. Ils
1: n'ont pas les caméras de l'époque. Mmh. Ils n'ont pas d'escarlet Red. <rire> mais euh... <coughs> les images sont beaucoup plus belles, beaucoup plus fortes et sont, et sont beaucoup plus travaillées en fait.
2: En fait, je pense. Samsara... que Samsara attends. Ouais, vas-y.
1: samsara euh, ils ont peut-être pris juste les images brutes sans trop les retravailler, alors que dans euh, Koyaniscati, ils nous ont retravaillées Ils les ont vraiment agencés de manière à apporter un message.
2: Ah, en fait, je pense aussi que de base, toi, tu es beaucoup plus sensible euh, à toutes les images qui viennent des années 70 et 80, parce que tu as beaucoup regardé de films. Enfin, j'ai l'impression hein, mm-hmm. que c'est une imagerie... Bah, d'ailleurs, tu t'habilles un peu comme dans les années 70-80. Tu vois ce que je veux dire C'est quelque chose qui te ouais. parle euh, personnellement. Et c'est pour ça aussi que tu es plus attiré par cette, euh, cette imagerie-là.
1: Est-ce que c'est la manière polie de me traiter des hipster là, ce que tu
2: fais Non, pas bah du tout. Non, 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 t'inquiète. Les hipsters, c'est plus les années 90, là, en ce moment. Euh, 80, sur,
1: 80. sur ce
2: quoi Non, non, non Je te jure, <rire> là, c'est vraiment les années 90. Là, je sais pas. Ouais. Euh... Donc voilà, regardez ces films, euh, je sais pas, regardez-les mais genre en mi- 1080p. Ah ouais, non
1: ça par contre c'est une expérience qu'il faut euh... vivre en, en full HD. En
2: ouais, euh, alors c'est sympa de le regarder avec quelqu'un, euh, avec un coup on ou en ayant fumé un joint avant. Euh, et puis parce que vous pouvez parler, parce qu'il n'y a pas de parole. Et c'est sympa de partager l'expérience, mais vraiment, enfin voilà, si vous avez un grand écran ou si vous avez un projecteur, ça peut être cool. Et vraiment, c'est un truc, enfin, enfin, toutes les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont dit putain, c'est un truc de ouf. Euh, je suis content de l'avoir vu et voilà quoi. Regardez-le.
1: Ouais. Mais euh, donc voilà, Sam, Sarah, Kodyanis, Katzy, De toute façon, vous pouvez. Euh... De toute
2: façon, on va vous mettre les références donc. Euh...
1: On va vous mettre les références donc. Le no
2: dis- worries. Discrétive. Bye.
1: Donc maintenant, ouais. je pense qu'on peut passer à best worst movie. Wait parle de Troll 2. Alors Troll 2, qu'est-ce que c'est déjà Parce qu'il faut bah, présenter. Alors Parce que fait, c'est un film ouais. sur un film.
2: C'est un fi- En fait, Troll 2, si vous connaissez Karim Debache et Chroma, je crois que c'est le premier épisode de... je Kebab de Kebab. Kamel <rire> Debi. <biche. rire> euh, voilà, en fait, c'était le premier épisode de euh, sa nouvelle émission après... Euh, cro- après non, Après... Après euh... euh, Cross. Voilà, Chroma. Et en fait, euh... alors on va faire le résumé de Troll 2. La famille Waits passe ses vacances dans la ville de Neil Bogg. <rire> Rapidement leurs vacances tournent au cauchemar Car la ville est infestée de gobelins végétariens Qui veulent transformer la famille en plantes pour les manger Donc déjà de base on vous conseille De regarder le, le chroma Ah
1: mais c'est sur d- troll 2. C'est, c'est, alors c'est un triptyque on commence par le chroma sur Troll 2. Voilà, c'est ensuite ça. Ensuite on regarde Troll 2 ouais. et ensuite on regarde Best Worst no. Movie. Voilà,
2: qui est en fait le documentaire réalisé par Michael Stephenson, en fait qui jouait le petit enfant, le héros, euh, qui est voilà le héros du film. Et en fait euh, il explique dans le dans le documentaire, euh, ouais à l'époque j'étais persuadée que ça allait lancer ma carrière, <rire> j'avais tourné dans un film de ouf, on me l'a offert à Noël et quand je l'ai découvert j'ai été je Mort lis vide, à quoi. L'intérieur. C'est ça. Et en fait, il a décidé de revenir sur cette expérience complètement folle. Donc, en fait, il a recontacté les acteurs avec lesquels il a joué. Il a recontacté le réalisateur. Le, enfin, ce film est complètement fou. Troll en fait, 2 en de fait, base, voilà, enfin, on le montre à nos potes pour les, pour les troller, lol, de MBR. ouf, en mode, regardez ça, c'est vraiment génial. Et en fait, c'est un film, mais c'est le malaise le plus profond, quoi. C'est, c'est, c'est très malaisant, Troll Parce 2.
1: Parce que Troll 2, c'est un film de merde. Mais ouais. là on est là pour parler de documentaire Et, ouais. tro- et Best Worst Movie Troll 2 Best Worst Movie mmh. Le meilleur des mauvais les films, films ouais. ça, ça résume très bien le truc Parce qu'en gros voilà, c'est Michael Stephenson Qui jouait l'enfant héros, enfin euh, l'enfant star de mmh. Troll 2 Qui en fait a décidé de, de retourner Sur entre guillemets les lieux du crime C'est ça Il a décidé de retrouver les protagonistes Qui ont participé à la création de Troll 2 Pour les interviewer et savoir D'où ce film sortait Sa- parce sachant, que c'était un ovni ce film,
2: sachant que tu as une communauté qui est fan de ce film. Il y, 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 y a ça aussi oui, c'est où as un nombre de gens euh, qui connaissent le film par cœur et qui, qui, qui font des qui préparent euh, des screenings du film où ils se mettent tous ensemble et ils font. Enfin, aussi, mm-hmm. aussi. C'est pour ça qu'il a fait ça. Oui, c'était c'est pour que rencontrer que ces gens-là, pour Pro leur 2, demander pourquoi est-ce qu'ils ont aimé Pro ce 2 film. Et
1: est tellement mauvais qu'il y a des. Ouais. Voilà, il y a des gens qui se sont unifiés autour de, de, c'est cette, ça. de cette parce qu'ils c'était. C'est trop drôle. C'est ça. Et euh, on racontera à la fin, mais on a vécu ça.
2: On a vécu ça en fait. Ouais, on a on a eu la chance euh, de de venir. Euh euh, à la... alors je sais plus comment ça s'appelait mais euh, en fait Karim Debache avait organisé avec le forum des images euh, à Châtelet, à Châtelet euh, des, des screenings et euh, on a eu la chance d'aller au premier on n'a pas pu aller aux autres parce que fin, vraiment il y avait trop de demandes et c'était trop dur d'obtenir les places et en fait du coup c'était euh, en première partie ils montraient euh, Troll, 2. Troll 2 et en deuxième partie on a regardé euh, Best Wars Movie et, et il euh, y avait Raphaël euh, non euh, c'était pas si, Raphaël Descraques mais c'était son frère qui était là
1: euh, non, c'était Raphaël. Descrac. Non,
2: Raphaël des Cracks, c'est celui qui allait je François des Voilà, il y avait François Descrac. D'ailleurs, d'ailleurs ils, l'ont, ils l'ont, appelé Raphaël des Cracks. <rire> <Et rire> il était en mode ouais, moi c'est François. <rire> <rire> mais sauf que Karim n'était pas là, mais du coup, il y avait Gilles et Jérémy. <rire> Donc voilà. Et donc on a vu ces deux films euh, donc avec des fans de Chroma et on était enfin c'était bah génial ouais, parce que tout le monde était dessus. ouais, tout le <rire> monde était mort de rire dans la dans la mais salle. Mais je crois
1: que c'est ma meilleure expérience de cinéma. Moi aussi,
2: franchement, c'était vraiment ouf. Parce et que il euh, y a ouais. des moments
1: au cinéma où tu vois des très bons films et tu es transporté avec le public et tu fais c'est partie ça. d'une vague collective. Ouais. Mais là, genre que tout le monde exprime
2: à forte voix ses sentiments. <rire> Ouais, pétard! Chopla! là enfin Et tout le monde hurlait de rire, enfin, c'était génial.
1: Et donc, il faut, faut qu'on vous parle de Best Wars Movie, parce que là, on ouais. voit qu'on, nos vit- nos, nos vous raconte nos vies, nos expériences, pâter les couilles c'est clair, de manière
2: vous en cirez, cordiale. Ouais, Cirer les, les boules. Et mais, euh, euh, ouais. et en fait, ce qui est marrant dans Best Wars Movie, c'est que tu découvres que tout le monde était fou. Oui, c'est ça. En fait. Non,
1: mais en fait, là, on dit fou.
2: On, on, on... Euh, ouais.
1: On dit fou, mais ils étaient vraiment pathologiquement... Cl-
2: ouais cliniquement, ouais. c'est prouvé qu'ils étaient tarés. Et en fait, c'est assez insidieux parce que le mec, il arrive... Donc, ça commence avec le, qui jo- le mec qui jouait son père dans le film mmh. et qui est en fait dentiste dans la vraie vie. Et en fait, tu découvres... C'est insidieux pendant le documentaire. Tu commences à découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez tous ces gens et il y a vraiment non. un truc qui revient.
1: C'est, c'est pour lui et pour tous les autres tu vois, qui sont tarés tout de suite euh...
2: Non. Donne Packard, non. la Packard. Alors, D- alors, Dun Packard, c'est un des personnages, et en fait, c'est un mec qui dit. C'est le moment le plus drôle du film, honnêtement. C'est un mec non, qui non, dit. Non, non, non. C'est un mec qui dit ouais en fait moi à, la, à l'époque j'étais hospitalisé donc à l'hôpital psychiatrique du coin et j'avais le droit de sortir la journée et en fait je suis descendue au village et là il y avait un film qui se tournait et ils m'ont dit est-ce que tu veux faire partie du film j'ai dit oui et en fait quand j'ai revu le film en étant soigné donc en fait lui euh, je crois enfin je sais pas quelle bah, maladie fait, il avait exactement mais je crois fait, qu'il était psychotique que,
1: il disait que pour rester euh, pour rester calme et sain ouais. il fumait des kilos et des kilos des d'herbe d'herbes par d'herbes. jour
2: voilà c'est ça et euh, et en fait il dit euh, quand j'ai revu le film plus tard donc en étant soigné je me suis dit qu'en fait moi je, je jouais pas pendant ce film euh, c'était mes vraies réactions quoi <rire> et, et, je, et je me trouve euh, dérangeant et en fait donc alors t'as lui qui est taré par
1: exemple attends par ouais. exemple il y a une scène où euh, où genre t'as un protagoniste qui demande est-ce que vous avez des œufs <rire> et il fait des, des œufs ah ouais, c'est ça. Et en fait, quand il explique cette scène, il a Ben là, en fait, j'étais vraiment en train d'halluciner ouais, c'est Parce que ça. Le, le matin, pour mon petit déjeuner, j'avais des œufs dans mon frigidaire, ouais. mais je ne savais pas comment les cuisiner. C'est ça, des œufs sais. brouillés, des ouais. œufs à la coque, des œufs au plat, ouais. des, une omelette. En fait, il était en délire, quoi. Et, j'étais complètement, et j'ai hurlé tout, toute la matinée ouais. dans mon appartement. C'est ça. Et donc, quand il m'a posé cette question, parce que je ne savais pas, parce qu'il improvisait complètement ouais. son <rire> c'est clair. en
2: fait, il apprenait pas. Euh,
1: et ben, il a fait... Ah ouais, c'est des œufs c'est, des œufs. c'est
2: le démon <rire> et, euh, et ouais il dit ouais donc euh, Steven Stevenson donc le mec qui est réalisé Michael, Michael Stevenson, Stevenson donc le Steven Stevenson, Stevenson. Euh, c'était un gamin il faisait trop chier et tout tu sais t'as une scène où euh, ils veulent lui donner euh, parce que le but des gobelins c'est de faire bah. bouffer un, un liquide visque vert aux hommes pour pouvoir les manger et il était en mode ah, moi j'avais vraiment envie de lui donner ce liquide vert je voulais vraiment qu'il le bouffe <rire> bah, en,
1: fait, si en fait ça. ce qui est très drôle c'est que Don Packard quand ouais. il est interviewé dans le documentaire ouais. il se rend même pas compte que que celui qui l'interviewe c'est le gamin qu'il est en train d'interviewer. <rire> c'est ça. Si bien il fait, non mais aujourd'hui ça va, je suis pas fou. Ouais. Elle train, C'était ouais. un gamin de merde ouais, il <rire> devant le gamin de merde
2: c'est ça, c'est ça. T'as la, la meuf qui joue la mère aussi, alors la ça, mère, franchement est, c'est terrifiant. Elle est tarée. C'est terrifiant, tarée. parce que ça commence doucement, tu vois, il rentre chez elle. On dirait en fait, psychose de Hitchcock. Hein. Ouais, tu, il rentre chez elle et tout, et tu vois qu'elle, elle vit avec sa propre mère dans un appart, et hop. Euh, T'as des photos de chat, tes t-shirts de chat, t'as des chats partout. Et alors maintenant, j'ai pas trop envie de faire partie de votre, euh, de votre documentaire parce que moi, de toute façon, à l'époque, euh, je jouais euh, comme, si, euh, comme si j'étais vraiment dans le rôle, machin. Et puis après, il l'a raccompagné à la porte et là elle fait mais vous savez dans le quartier il y a des gens qui crient toute la nuit ils m'empêchent de dormir et, puis, ils font... et là tu vois la gueule des... Donc, du dentiste et du mec qui réalise ils font ah bon il crie et tout et il fait ah bon il crie comment et là elle fait ah et c'était terrifiant et là ils font ah ok bon bah on va y aller et il la laisse tu vois et elle fait tellement peur peur Cette meuf, enfin voilà. Après, il interview euh, donc les, le, le réalisateur du film qui est, un, qui est un italien qui comprend absolument pas. Audio, frais, pas...
1: Mais en fait, en fait, ouais, non, lui. c'est pas qu'il comprend absolument pas. C'est que euh, lui, il a pris son film complètement au premier degré.
2: ouais c'est ça. Lui, il est ça aussi... il comprend pas qu'il y ait des gens. En fait, tu sais, il non, va, si, si, au... il très bien. non, enfin... ah, non, laisse-moi parler. Vas-y.
1: Et en fait, il, euh, il est persuadé que son film a eu un putain de succès parce que, en effet, son film a eu un succès, mais dans une sphère de nanar. Et donc, il y a plein de gens qui matent le film au second degré, qui organisent des réunions autour de Troll 2 pour mater Troll 2 et se marier ensemble. Et donc, lui, qui est, en, qui est en Europe et pas en Amérique, il est persuadé que son film a un putain de succès aux états unis et qu'il était incompris en Europe. Et donc, il est invité à une convention Troll 2 parce que les gens pensent que voilà, il n'a pas fait sérieusement le film... Et donc il est invité et en fait il y a toute la salle Qui est morte de rire
2: Et il se tourne vers la caméra et il dit je comprends pas pourquoi il rigole
1: Ouais c'est ça parce que lui il est en train de manger Littéralement son somme Ouais il
2: mange son somme parce qu'il se rend compte qu'on se fout de la gueule de son film <rire> C'est ça Alors <rire> et que d'ailleurs... lui depuis
1: 20 ans il était persuadé que c'était un film culte aux états unis
2: Et d'ailleurs t'as un moment où alors Des questions réponses et t'as quelqu'un qui fait Ouais pourquoi vous avez appelé votre film troll 2 Alors qu'en fait c'est des gobelins Et là tu sais <rire> il dit en italien vous n'avez rien compris Et tout le monde est mort de rire dans la salle quoi T'as aussi le compositeur du film. Là, je pense qu'on devrait rien dire et qu'on devrait laisser les gens euh, ouais. découvrir. <rire> Alors malheureusement, euh, c'est le Forum des Images qui possède la version du documentaire avec le sous-titre français. Donc bon, les... J'ai
1: envoyé un mail à Karim Debache pour, pour qu'il pour qu'il envoie qu'il ouais. publie, pour qu'il l'envoie et qu'il publie
2: partager euh, ouais. la
1: VO STFR.
2: Ce serait cool. Mais ouais.
1: il ne m'a pas répondu.
2: Bah, il doit recevoir beaucoup de mails en même temps.
1: Oui mais moi je l'aime plus que tous les autres. <rire>
2: <T'aimes> <rire> moi je l'aime beaucoup, ouais, d'accord je Oui je sais. Mais, euh, mais voilà, pour les plus bilingues d'entre vous, il se trouve en intégralité sur YouTube.
1: D'accord. Bon bah je voilà. pense qu'avant le prochain documentaire qui, euh, qui a priori va être sentimental, euh, l'on passe une, une petite musique euh, de la co C'est Steve Vai, Yayogak. C'était Steve Vai sur l'album Alien Love Secrets, Ya Yogak.
2: C'était c'était violent non <rire>
1: bah, C'est une chanson particulière mais moi ouais. j'aime bien. Non, et, et compte- tu vois on est là pour faire découvrir mais des dans, choses. Dans et quel Steve contexte Vai, T'écoutes ça Ben bah, en vrai je l'écoute. Bah, en fait en fait tu te rends pas compte de mon univers musical.
2: Bah, peut-être pas, peut-être que je me rends pas compte.
1: Parce que, parce que moi j'écoute rarement en fait des chansons normales. Ouais. Enfin ça fait très hipster de dire ça. Oh crois.
2: Non, tu vois je trouve en mal. En fait
1: j'aime bien écouter des, des chansons de type qui disent qu'ils ont envie de se suicider. J'ai pas envie de me suicider. Hein, mais...
2: <rire> genre comme le mec qui... qui... Comment il s'appelait ce mec là jean
1: Luc le Ténir Ouais. <rire> et, et en fait, euh, genre les chansons normales en fait, j'ai juste l'impression d'entendre de la soupe.
2: Genre mmh. un truc que j'ai
1: déjà entendu et qui est, qui est fade et compagnie. Ouais. Et donc, donc t'as j'ai... envie
2: d'écouter quelque chose qui te fait palpiter, quoi. Ouais, c'est ça. C'est et, et donc quoi. là,
1: d'avoir un petit enfant qui
2: aura.
1: <rire>
2: ça te fait quelque chose. Ouais. Bah, j'aime Je sais bien, ce que ouais. tu veux dire, ouais. Mmh.
1: Mais voilà, je suis bien conscient que c'est peut-être que moi qui vais comprendre ça. <rire> Non, je
2: pense pas, non. Je pense donc, qu'il y a moyen voilà. que ça parle à d'autres gens.
1: Et donc, euh, le prochain documentaire duquel, euh, enfin, desquels on va parler, c'est hey Me, de, hey, me. D'un, d'un Indien dont, dont je n'arrive pas à prononcer le nom.
2: Il s'appelle Asif Kapadia. C'est un, il est britannique. Prononcer le nom. Il est britannique. En fait, c'est un documentaire qui date de 2015 mmh. et qui a reçu plusieurs récompenses. Donc, justement, moi, j'étais un peu à la recherche de documentaires à regarder. Et euh, je suis tombée sur ce documentaire qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire. Et j'étais un peu... Alors, je sais pas vous, mais moi, j'en avais un peu rien à foutre de Amy Winehouse. Enfin, j'étais un peu euh, saoulée euh, de tout ce qu'il y avait eu autour euh, d'elle à l'époque. Amy Winehouse,
1: musicalement, c'est compliqué parce que t'as les gens qui adorent la soul qui ont aimé Amy Winehouse depuis le début. Et t'as la plupart des gens qui ont aimé Amy Winehouse ont qui fait Miwanas à
2: l'époque de Rihab et compagnie
1: c'est ça donc parce du que coup, ouais. ça passait la radio quoi.
2: donc du coup j'étais un peu euh, sans plus intéressée par le documentaire et en fait je l'ai mis et euh, je me suis tu retrouvée je l'ai mis <rire> et je me suis retrouvée euh, scotchée à mon écran j'étais en PLS euh, je l'ai terminé. Euh, je crois que je l'ai remis euh, aussitôt tellement il m'a. En fait il m'a bouleversée, il m'a fait pleurer pendant une semaine j'y pensais non-stop. Enfin il m'a vraiment touchée sentimentalement parlant parce qu'en fait la démarche de Asif Capazia ça a été euh, d'aller voir directement les proches de Amy One donc ses amis euh, de l'enfance-adolescence euh, son ex euh, Blake ses parents et en fait il a vraiment euh, été à l'intérieur euh, de l'intimité d'Amy One Ice. en fait il s'est rapproché de ses proches, il leur a dit euh, je veux faire un film qui va parler je de la
1: je veux faire, faire un film avec, avec une femme nue <rire> et, et des handicapés, handicapés. pourquoi Je ne sais pas.
2: (rire) Voilà. Donc ça, c'est Philippe (rire) Catherine. Euh, donc en fait ce qu'il a fait c'est que donc Déjà il a réussi à convaincre ses proches Je pense que c'était pas facile Il ouais. a réussi à récolter euh, des heures et des heures euh, De vidéos et photos personnelles Venant de ses proches Donc tout ce qui est vidéo euh, bah, prise en soirée comme toi tu prends avec tes potes Ou euh, vidéos d'anniversaire euh, que, que vous avez sûrement euh, Que vos parents ont pris de vos enfants Et il a passé des heures Dans une pièce avec ses proches Avec juste un magnétophone et en fait ce qui se passe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand, quand vous avez une discussion avec quelqu'un, pendant la première heure il n'y a peut-être pas grand chose, mais au bout de la première heure et demie, voire la deuxième heure, voire la troisième heure, il commence à y avoir des choses très personnelles qui sortent. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment qui était-elle vraiment et qu'est-ce qui s'est passé vraiment.
1: Et surtout parce que Amy Jonas a beaucoup souffert de, par exemple, de l'influence de son père.
2: C'est ça. C'est Les ça.
1: interviews de son père, en fait justement doivent arriver à la troisième, quatrième heure. C'est ça. D'interview, hein, pas de film. Euh, et justement, on comprend pourquoi Emmy now a fait ça, parce que son père nous l'explique lui-même. Et t'es mmh. en mode, waouh, wow, ouais. comment tu peux dire ça T'es en train de limite de faire un aveu que t'as tué ta fille.
2: C'est ça. Donc en fait, ça, ça commence. Et c'est très fort comme C'est très fort. En fait, ça commence vraiment euh, donc euh, à la création de son premier album, Franck. Euh, où euh, qui la produisait bah, Son meilleur pote, et elle faisait des petits concerts. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment touchée à cette. À ce fin, c'est qu'elle est, euh, elle est lumineuse, en fait. Elle est. Euh, je sais pas, mais elle te. Elle te Waouh Elle est tellement authentique, elle est tellement talentueuse. Et euh, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'elle est extrêmement humble. Elle est en mode euh, je pense pas que je, je, je serai célèbre, je pense que les gens n'auront rien à foutre de moi. Enfin, tu sais, elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment simple. Et en fait du coup après euh, ce qui s'est passé c'est qu'elle a eu son premier appartement euh, à l'âge de 16 ans donc elle a commencé à fumer beaucoup de weed etc et ensuite elle a déménagé à l'époque dans un quartier de Londres où il y avait euh, bah, euh, une scène de rock alternatif et là elle a rencontré son grand amour qui s'appelle Blake et en fait ce mec là elle est tombée folle amoureuse de lui. Et pour lui, elle aura fait vraiment n'importe quoi. Et c'est vraiment lui qui a précipité sa chute parce que tout ce qu'il faisait, elle faisait avec lui. Donc lui, il prenait du crabe cocaïne, elle en prenait avec lui. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'elle écrive l'album euh, Rehab, il l'a quitté. Son meilleur album. Son, bah, ouais. C'est son album avant qu'elle meure. Hein. Elle en a fait que deux, non je crois. Enfin, en tout cas, il y en a que deux dans le documentaire. Moi, j'en,
1: j'en connais trois. Ça bah, un truc des euh, ou. Je
2: sais pas. Mais en fait, euh, donc il l'a quittée et elle a écrit euh, Rehab à ce moment-là. Et euh, donc, quand il l'a quittée, elle a fait une crise euh, où euh, elle s'est enfermée chez elle euh, à base d'eux, elle buvait de l'alcool jour et nuit et elle prenait de la drogue. Et à ce moment-là, elle a fait une une espèce de crise euh, où elle a failli mourir. Et donc, du coup, il s'est passé euh, euh, qu'ils ont ont voulu l'emmener en cure de désintox son père est arrivé, il a senti le bon filon en mode euh, elle va gagner de la thune et de toute façon euh, il faut pas qu'elle aille en rehab parce qu'il faut qu'elle écrive et elle a écrit directement, littéralement « Rehab ». Et Ils ont voulu m'envoyer en cure de désintox Et j'ai et dit, j'ai dit non, 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 non Parce que mon papa a dit que j'étais bien Et ensuite elle a écrit Back to Black Donc euh, le, le, l'album Qui est en réaction à ce que son mec euh, L'ait quitté quoi Et sitôt qu'elle a eu du succès, euh, bah, son mec est revenu Et vraiment, et après ça retrace euh, bah, Sa descente aux enfers euh, Son amour pour Blake Et le fait qu'elle le suive partout Et qu'elle fasse euh, ce qu'il faisait et c'est, c'est percutant parce que tu, tu vis le truc au premier degré comme si tu étais un de ses proches en fait.
1: Ouais. Et euh, ce qui est très intéressant en fait, c'est que Amy Orenas, nous en, euh, en Europe, vu qu'elle est. Euh... Anglaise. Anglaise, oui, c'est ça. J'ai peur de dire qu'elle était américaine. Mais vu qu'elle est anglaise, nous on a cette image très euh, continentaliste en fait de, de la star qui vient d'autre part. Et en fait, non. Ce que ce documentaire montre, c'est qu'elle euh, vient de, de la rue en fait.
2: Bah d'ailleurs il y a une interview avec euh, Jonathan Ross qui est Un, un grand intervieweur de toutes les stars euh, En Angleterre et qui lui dit euh, Ce que j'aime bien quand je parle avec toi c'est que T'es hyper populaire quoi mmh. Et d'ailleurs ils le disent il y a tout un segment Sur le fait qu'elle était tout le temps honnête Elle était tout le temps franche mais voire limite vulgose quoi c'est, elle, ben, était, elle, elle venait v- de la rue, quoi.
1: Les franges du collier, les brutes de déco, C'est ça,
2: elle, elle avait même un petit côté euh, weshette, quoi, parfois, quoi. Ben, un petit peu ouais. pouf, en fait. Ben, c'est elle était, Elle était. Elle euh, euh, c'était, comme t- hein,
1: c'était un peu une pouf, une pouf de luxe. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est, c'est triste à dire comme ça, mais voilà.
2: Non, non, Et mais donc, ce, que, ce,
1: que, ce que ce documentaire euh, montre Enfin, entre autres, beaucoup de choses, c'est que moi, j'ai, j'ai été touché euh, objectivement par le côté euh, sentimental, mais j'étais beaucoup plus touché par, en fait, la réadaptation. Enfin. La réactualisation de l'image d'Amy Winehouse. Parce que pour moi, Amy Winehouse c'était une star euh, américaine. Je pensais qu'elle était américaine. Mm. Et en fait, non. Et qui faisait de la soul parce que, euh, voilà, euh, c'est le truc à la mode en ce moment. En fait, non, pas du tout. Amy Winehouse, ça m'a fait comprendre c'était une, une Anglaise qui venait de la rue, qui avait une vie ultra compliquée, mm. avec un père abusif, un petit copain abusif, qui a fait... Bah... Qui, qui lui a fait chanter de la soul, parce que c'était vraiment une musique de c'était, souffrance.
2: C'était ça, c'est ça. Et voilà. d'ailleurs, on la voit aux enregistrements, et elle sent au moment où elle chante. Putain, c'est fort, moi, ça non, m'a... Mais oh. ce, ce, ce
1: documentaire est vraiment très, très fort. Ça m'a retourné, quoi. Et justement, dans, dans la réappréciation d'Emmy Winehouse, c'est très, 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 très bon. Et puis, et je, finalement, ouais. quand tu réécoutes ces albums, parce que je, moi, je ne suis pas ultra fan d'Emmy Winehouse, mais quand moi, j'y j'y réécouté, plus, c'est, c'est, euh, c'est, j'ai réécouté c'est, ces toi, albums...
2: J'ai réécouté comme toi, et j'ai ressenti. C'était et ouais, un c'est ça, c'était...
1: Mon cœur, co- il battait au, à l'unisson avec c'est elle.
2: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et surtout, ça montre euh, donc vers la dernière portion de sa vie la manière dont ils ont euh, abusé d'elle pour l'argent. Ouais, Parce qu'en fait, il montre à la fin que euh, elle, clairement, elle avait dit euh, :« J'ai plus envie d'écrire, j'ai plus envie de chanter, laissez-moi tranquille, je veux juste aller en, je veux juste aller en coeur de désintox, laissez-moi aller mieux. » Et en fait, tu vois que euh, bah, le producteur, il est en mode, euh, il a sa mule euh, Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes les controverses Moi je comprenais pas à l'époque Il y avait des vidéos de Amy Winehouse qui se bourrait la gueule Sur scène et c'était une bête de foire Et tout le monde se ouais, foutait de sa gueule Il hein. y, y, y a des vidéos et des photos d'elle En train de chialer sur scène Parce que voilà il montre en fait que dans le docu Elle a été kidnappée Elle a dit la veille je ne chanterai pas demain Je n'irai pas en tournée en Europe Ils l'ont kidnappée chez elle Ils l'ont foutue dans l'avion pendant qu'elle était inconsciente Et le lendemain elle était sur scène Et elle devait chanter Et et voilà, et ça montre aussi qu'elle souffrait de boulimie depuis l'adolescence. Elle n'a jamais été soignée. Et elle est morte bah parce que ça faisait des mois qu'elle faisait des arrêts cardiaques parce que d'une part, elle était boulimique, donc son corps, bah, il ne prenait jamais de nourriture, qu'elle était alcoolique, qu'elle, qu'elle prenait des drogues très dangereuses et que bah, voilà, son corps, il a lâché parce qu'il n'y avait personne avec elle au moment où elle a fait la crise, alors qu'il y avait toujours quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital jusque-là.
3: Mmh.
2: Et c'est vraiment cette fille, la manière dont on, a, dont on a abusé d'elle, dont on a profité d'elle, alors que c'était une fille... Bah, qui, qui méritait euh, la lune quoi. Enfin, genre, quand tu la vois euh, dans, dans ses débuts t'as juste envie d'être pote avec elle t'as juste envie de lui faire un câlin enfin, c'est... moi j'étais, j'étais euh, profondément euh, touchée par elle quoi et mmh. ça m'a ça m'a retourné ce documentaire je non m'attendais mais, pas à ça
1: justement tu vois tu parlais de l'image de Winehouse à la fin entre guillemets mmh. qu'on avait eu nous juste médiatiquement avec euh, oh regardez Milli Winehouse cet artiste déluré qui c'est est encore ça. bourré sur et scène moi c'est
2: ça que j'avais à l'époque et...
1: ouais moi aussi gens ça ouais, et c'est genre ça. quand j'ai recompris mais même ouais. je pense que quand même... tu
2: comprends c'est ça c'est ça
1: d'où elle sort et compagnie t'as Oh merde. Ouais. pourquoi j'ai pu rigoler une seule seconde d'une pause C'est comme
2: clair ça. je me rappelle à l'époque il y avait même un site internet qui, où il y avait des paris euh, donc avec de l'argent sur sa date de mort. Les gens faisaient ça mais parce que voilà, ils se rendaient pas compte et euh, je pense que c'est le grand travail de Azif Kapadia, c'est d'avoir réussi ce pari euh, de réhumaniser Amy Winehouse, ce que la célébrité l'avait déshumanisé. Donc voilà, ouais. regardez ce documentaire. Et... Tu vois, tu parles
1: d'Aziz Kapadia, justement, pour mmh. clore euh, sur ce film. Mmh. Aziz Kapadia, moi il y a un truc que j'aimerais vraiment noter par rapport à tous les documentaires qu'on a pu citer jusque-là. Ouais. C'est que Aziz Kapadia, alors, voilà, il a sa propre technique de poser le micro et d'attendre que les proches parlent. Il a fait un documentaire sur Ayrton Senna, le coureur automobile, ouais. qui moi m'a beaucoup moins intéressé parce que la musique ça m'intéresse la course, automob- la course automobile beaucoup moins. Mais en fait, ce qui fait, c'est que souvent dans les documentaires, il y a ce, ce mécanisme un peu paresseux de quand une personne est interviewée face caméra, juste de la filmer et de ne pas mettre d'autres choses. Tandis que Aziz Kapadia, lui, il va juste mettre la bande son et mettre des images par-dessus qui c'est appuient ça. le discours. Mmh. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, en fait.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Que,
1: que le le bah, son avec l'image. Bah
2: c'est ce que le, le, pour pour le coup le documentaire euh, Scientologie euh, c'est euh, face caméra et bon t'as des images par dessus. Mais Azif Kapadia il a eu la force d'avoir que le que le que l'audio donc il était obligé de mettre des images par dessus mmh. quelque part. Et puis, et puis en plus de ça il, il, y a, il y a cette force dans le documentaire où euh, il montre que Amy écrivait les chansons qu'elle écrivait pour une raison, donc tu as des extraits de son journal intime avec les, les, les chansons qu'elle écrivait et en fait il met en même temps qu'elle chante euh, les lyrics qui font que c'est encore plus euh, touchant tu vois, enfin tu oh comprends ouais. qu'elle que l'a écrit ce qu'elle a écrit parce que c'était quelque chose qui l'avait touché et je pense que c'est quelque chose enfin je m'y connais pas tant que ça en musique mais je pense que c'est quelque chose d'assez rare que quand le produit fini te parvient, l'album tel qu'il est bah, c'est, c'est, le, c'est le matériau brut que l'artiste avait pensé et que plus a... jamais voilà et c'est vrai, pour, pour ça. Et c'est pour ça que. Euh, auto édition. Voilà. Et c'est pour ça que, bah, quand tu vois Amy chanter Back to Black parce qu'elle chante à propos du fait que Blake l'a abandonné, euh, bah, c'est.
1: Ouais, mais c'est... T'es, t'es obligé d'être c'est touché. Ce enfin... C'est
2: c'est pas possible. Enfin, t'es obligé. Enfin,
1: après <rire> voilà, c'est juste de la branlette sur les mots. Parce que c'est pas du tout présent dans le documentaire, mais Back to Black. Back
2: to Black. Bah d'ailleurs, il y, y a un, commentaire sans critique, enfin il y a une critique sans critique qui a fait le, le jeu de mots euh, là-dessus, quoi. Mmh. Donc et... voilà, vraiment, enfin moi c'est le documentaire que.
1: Donc voilà, tout ça c'est lourd, c'est ouais. une personne torturée qui est en train de crever sur scène et que tout le monde qui le regarde en mettant des billets sur sa mort. C'est ça. C'est super drôle, mais là on va vous parler d'un truc beaucoup plus drôle, ouais. vraiment beaucoup plus léger.
2: Bah Michael Moore.
1: Michael Moore. Super Michael... gros oh.
2: porc. Toi tu l'aimes bien Non je l'aime pas bien, c'est juste que je le connais pas et j'ai jamais vu un, de ces, un seul de ses documentaires.
1: On a maté le,
2: la première demi-heure de Where to Invade Next, mais après je, j'ai en fait j'ai jamais eu envie de regarder ses films parce que j'ai toujours entendu les gens euh, cracher sur sa gueule donc je me suis dit ça vaut pas le coup, tout mmh. simplement. En fait.
1: Bah en fait là on, on, on avait prévu le pas de Where to Invade Next. Donc
2: son, dernier, son dernier. Son... documentaire. Non non
1: parce que c'est, euh, le dernier c'est Michael euh, Michael Moore in Trumpland. Ah, d'accord. Michael Moore, bon, il date de, de 2016 Trump, en tout
2: cas. Trump. Et, et to invade next. Et puis ça, ça, ça nous touchait aussi parce qu'en fait, euh, il est allé en Europe. Euh, le but du documentaire, c'est basiquement euh, je vais prendre un truc par pays européen à ramener aux États-Unis de bien. Donc c'est vrai qu'on était un peu curieux de voir euh, ce qu'il dirait sur la France, tu vois, genre normal.
1: Et en fait, euh, pour vous donner un exemple, parce que voilà, Michael Moore va prendre euh, tous les pays européens et prendre ce qu'il y a de meilleur euh, là-dedans. Est, en France, par exemple, il va prendre une, une cantine où les enfants mangent des coquilles Saint-Jacques. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Euh, rappelons qu'une coquille Saint-Jacques, c'est 2 euros. Ouais. Et donc, ils en ont 3 dans leur assiette, ça fait 6 euros Ouais, par, voilà, par il, est,
2: il est allé dans le village euh, en France. Ou qui ouais. était ultra
1: communiste. Ou, mais communiste non, mais qu'est-ce qu'il. Je sais pas, c'est plutôt les communistes qui, sont, qui font bouffer des coquilles Saint-Jacques <rire> aux prolétaires.
3: N'importe quoi. <rire>
1: Je sais pas. Mais, mais voilà. Et Michael Moore, en fait. Il produit des documentaires Genre il y a Bullying for Columbine Qui se termine par euh, Charlton Heston Qui dit Ouais oh, les armes c'est bien Il y a un plan Tellement dramatique Et des violons ah, sur...
2: Oui en fait, en fait Ouais je pense Que c'est surtout ça Alors moi c'est le truc Que je retiendrai C'est qu'il a le pas putain, c'est ouais, chaud. C'est ça. Genre t'as tout le, le début, est euh, oui, en mode moi, machin, l'Amérique. Et en fait, il va mélanger plein de choses. Alors, je suis d'accord avec ce qui. En fait, je suis d'accord avec le fond, c'est-à-dire qu'il va, il va mettre des images de la violence policière envers euh, les Noirs américains, par exemple.
1: Mais il mélange. En fait, <rire> en fait il mélange tout. tout ce qui va pas bien en Amérique. C'est ça. Genre le système avec de santé. Avec des violons, les avec, Noirs non, qui se font violenter. Avec la
2: musique d'Inception, d'ailleurs.
1: Oui. Et, voilà, c'est ça.
2: Et encore, enfin, c'est, c'est ça qui est dommage. Mais par contre, il y a plein d'autres documents. Qui traite de ça.
1: Mais en fait, c'est un peu comme si vous écoutiez <rire> le, 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 le discours d'un politicien d'extrême gauche de mauvaise qualité. Mmh. C'est genre... Les pauvres ne gagnent pas assez et les clochards on passe devant sans même les regarder et mmh. les entreprises du CAC 40 elles se font un bénéfice pas possible et, et aujourd'hui euh, et les, les entreprises
2: femmes, euh, ont un salaire moins grand que les c'est hommes ça. et euh, les noirs et les arabes trouvent moins de travail que les tu vois enfin, et enfin... les entreprises
1: alimentaires veulent c'est juste nos cancers etc c'est en, fait, vrai... en okay, soi, c'est, c'est très vrai,
2: c'est vrai ce qu'il
1: dit tu, dé- tu-, tu dénonces des trucs qui sont c'est vrais c'est ça. mais euh, tu genre ça a tout. aucun rapport que les femmes gagnent moins et que les entreprises euh, en fait, agroalimentaires ouais, Soit, soit pas éthique
2: il vient toucher au, au sentimentalisme des gens ce qui est, enfin aux émotions des gens ce qui est bon il faut le faire mais il faut aussi appuyer les choses de, de comment dire de, de chiffres de parce de que rationalité. c'est comme ça c'est comme ça que tu avances et michael Moore il, il serait qu'il fait pas ça
1: parce' que, parce que aucun okay, documentaire sur Amy winehouse tu peux te contenter entre guillemets de, de, de juste témoignages sur sa vie mais un documentaire sur l'entièreté du système américain là personnellement, il y, y a un précepte en zététique qui dit « de grandes affirmations impliquent de grandes preuves ». Et donc, si tu affirmes que le système américain est complètement biaisé, enfin, complètement pourri à la racine, il faut que tu le défendes très très bien, ce système, bah, en ce, fait, cette affirmation.
2: De ce que j'ai, de ce que j'ai vu euh, de Michael Moore, c'est le junk food du documentaire.
1: C'est exactement ça. C'est facile à prendre dans ta tête.
2: C'est ça, voilà. Et c'est même pas du documentaire, parce que pour moi, quand tu regardes un documentaire, tu dois avoir appris quelque chose. Tu vois mmh. bah, Franchement. Euh, Là, ça a juste
1: comporté dans tes croyances. Bah,
2: après, après, oh, après, forcément, il parle de l'Europe. Donc, euh, je pense que, en fait, ça a surtout éduqué les Américains. Par exemple, il parle de, des, con- des congés payés. Voilà. Des, des congés payés en Italie, alors que c'est quelque chose qui n'existe pas, apparemment, aux États-Unis. Euh, il parle aussi en France des repas équilibrés. Qui n'existe pas aux États-Unis, où il parle de l'éducation sexuelle en France qui est meilleure, ou encore en Finlande. Qui n'est pourtant euh... pas bonne. Hein.
1: Parce que mon domaine de recherche euh, voilà, oui. à l'université c'est, montre euh,
2: que. Mais c'est toujours mieux que les États-Unis. C'est la
1: sexualité. Et euh, pour autant, même si euh, l'éducation sexuelle est très bonne en France, elle reste très mauvaise par rapport à une sexualité épanouie.
2: Oui, mais bon, ça, c'est un peu une utopie. Enfin, c'est un peu comme, euh, je sais pas, on serait tous heureux dans le meilleur des mondes. Enfin, on peut pas tout savoir. avant C'est toujours mieux.
1: Oui, mais c'est, 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 c- Donc, oui, mais c'est, c'est sûr, mais
2: c'est toujours mieux qu'aux États-Unis où euh, l'abstinence euh, est euh, inculquée comme moyen de contraception. Tu vois, bah non. Oui, oui. Non, c'est vrai. Euh, en Finlande euh, donc Qui est le pays apparemment selon Michael Moore Enfin je sais pas on n'a pas vérifié alors le,
1: attends, alors le pays selon Michael Moore Où ils ont les meilleurs résultats euh, à l'école Et pourquoi juste pour la seule et unique raison Qu'ils n'ont pas de devoir c'est Et Michael Moore érige le fait qu'il n'ait c'est pas ça. de devoir à c'est Ah c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus intelligents Et on oublie par exemple Les éducations sur le transgender Le transgender qui sont très très euh, poussés Les, euh, les euh, le, En fait la véritable objectivité De l'histoire la Suède, en même temps, n'a pas beaucoup de sang sur les mains dans, dans l'histoire mondiale, par rapport à la France, par exemple, qui a beaucoup colonisé, mais, mais ils ont une véritable histoire, ils ont une véritable conscientisation dès le plus jeune âge, et euh, Michael Moore résume juste tout cet édifice de travail de 50 ans en « ils n'ont pas de devoir
2: ». C'est ça. Mm.
1: Et ça, c'est très problématique.
2: En fait, ouais, je, enfin voilà c'est... c'est comment dire Ouais, je pense que pour les américains, c'était sympa de regarder ça en mode ah, ça pourrait être différent. Et c'est aussi enfin moi j'ai aussi vu ça comme une manière de déconstruire le rêve américain parce que justement tu as les italiens qui sont interrogés pour le documentaire qui disent eh oui, il y a plein d'italiens qui voudraient aller aux États-Unis. Et genre là Michael Moore il leur dit bah ouais, mais là en Italie, vous avez je sais pas combien de euh, semaines de congés payés et en plus de ça, vous avez euh, la honeymoon, le voyage de mi- de miel euh, lune de miel la lune de miel euh, où vous ne payez pas euh, vos vacances et en plus de ça vous avez cinq mois de congé maternité ou paternité. C'est comme vous voulez. Euh, aux Etats-Unis, il n'y a pas ça. Et je pense aussi que c'est un peu une manière d'aller voir les Américains où, tu sais, ils sont en, me- en, en mode « America, freedom America is the best, man I'm so proud to be American !» De leur dire « Bah non, on n'est pas les meilleurs !» Enfin, Arrêtez de cracher sur l'Europe et arrêtez de dire qu'on est les meilleurs parce que juste, euh, on a un, une, une éducation de merde, on a une alimentation de merde et puis on a des problèmes dans notre pays. Donc je comprends ce qu'il veut faire, mais le problème, c'est qu'il est... En fait, ce qui, m'a, ce qui m'a vraiment marqué chez lui, c'est qu'il est paresseux.
1: Ben, c'est ça, en fait, moi, c'est un truc que j'aimerais, j'aimerais beaucoup souligner dans les, dans les documentaires. Là, on vous a globalement parlé de très bons documentaires, de documentaires qui étaient euh, soit sur des sujets qui ne méritaient pas, entre guillemets, une, une rationalisation extrême ou des sujets qui le faisaient très bien. Mais euh, Where to Invade Next, en fait, ça montre des, euh, un sujet d'importance globale avec une, une réflexion zéro et il euh, y a beaucoup de documentaires qui sont comme ça par exemple euh, des documentaires qui, qui prônent des très bonnes valeurs et des, des valeurs qui devraient être développées comme euh, les nouveaux chiens de garde en France ou encore la sociologie est un sport de combat sur euh, Pierre Bourdieu mais qui finalement pour euh, avancer des idées qui sont très bonnes comme euh, ben, finalement les délinquants s'ils sont délinquants c'est peut-être pas à cause de, de leur nature humaine qui est mauvaise mais peut-être à cause de leurs conditions socio-économiques d'existence qui sont mauvaises Enfin mauvais pour la société française euh, Ils utilisent des, des, Une rhétorique qui est complètement pétée du cul Comme Where to invade next Et, euh, et j'aimerais beaucoup amener Cette, cette problématique là dans le documentaire Parce que le documentaire Il y a des très bons documentaires comme des très mauvais Qui finalement vous brossent juste dans le sens du poil Pour vous amener Pour vous conforter en fait dans vos croyances Et méfiez vous de ces documentaires là ouais, Méfiez vous ouais. Allez vers les documentaires qui, euh, qui, qui Attaquent vos croyances par exemple, moi, j'étais très écolo au bah bah cool, et j'ai vu un documentaire sur Monsanto, euh, qui était très, qui allait tr- très dans mes croyances, et c'est un peu paradoxal parce qu'il allait trop dans mes croyances. Il Limite, il écrivait ce que je pensais. Et donc je me suis plus renseigné, et en fait je me suis rendu compte que ce documentaire, euh, How to See the World, Monsanto beliefs », ben en fait c'était juste euh, du bullshit total il prenait ce que pensaient les militants, ils faisait des études de, de, de croyances là-dessus, en mode est-ce que vous pensez que ça, ça, ça Et de vrai, on voit que 90% des gens croient ça, donc c'est vrai. Et ils le cachaient dans le documentaire pour dire ça. Et en fait, Monsanto, ben ok, ils n'ont pas une pratique éthique qui est acceptable, mais pour autant, ce ne sont pas des diables sur terre. Ce sont ju- c'est juste une entreprise qui cherche à faire des profits. Et ok, les profits ne sont pas toujours profitables au monde entier. Mais pour autant, ce ne sont pas des, des mauvais profits, entre guillemets. Bon, les gènes Terminator, les graines Terminator, des graines qui sont stériles, c'est faux, ça n'existe pas. Mais c'est, justement, c'est...
2: j'avais vu un documentaire qui s'appelle Food Uncorporated. Ben, tu voilà. l'as vu
1: Non, je l'ai pas vu parce qu'il m'a, il m'a saoulé,
2: en fait. Tu parlais de Monsanto et. Et de l'écrasement par monsanto euh, des petits cultivateurs. Mais ça, tu vois, et... c'est du n'importe quoi. Bah ouais, et pour autant. Et je suis
1: pas pour monsanto, mais c'est du n'importe quoi ce qu'il raconte dans mais, ce euh, mais
2: c'est ça aussi qui est compliqué avec le documentaire, je trouve. C'est que euh, de base, t'as un peu un truc de. Enfin, personnellement, je trouve que t'as fait un effort en regardant le documentaire, c'est-à-dire que t'as pas regardé. Euh... Un film, tu fais un effort de bon bah aujourd'hui je vais apprendre quelque chose et en plus de ça tu dois faire un autre effort de dire est-ce que c'était un bon ou un mauvais documentaire ou est-ce qu'on se fout pas de ma gueule enfin tu vois ce que je veux dire ou pas et c'est ça qui est compliqué parce que moi donc du coup j'avais regardé euh, sur Netflix euh, Food Incorporated en me disant bon bah voilà euh,
1: mais qui est un limite documentaire un...
2: mais, je... mais moi je m'en étais pas rendu compte tu vois à l'époque mmh. j'avais regardé en me disant euh, ça va parler de la bouffe machin des problèmes de la bouffe et, et justement de te dire c'est, c'est ça qui est compliqué, c'est en, en allant chercher une source d'information alternative, qui est un documentaire bah, c'est encore plus compliqué que ça et ça va pas être aussi simple que ça, il va falloir, en fait, il va falloir développer ton scepticisme pour tout remettre en cause ben, c'est ça. et c'est compliqué de tout remettre si, si en tu cause, en cause temps, si, temps, si, attends, si tu
1: remets en cause euh, les informations entre guillemets officielles, à, au, disons au facteur 1, il faut remettre en cause les informations alternatives au facteur 5 parce que... ouais
2: ouais bien sûr mais bon, mmh. voilà c'est, c'est ça aussi qui est qui est compliqué
1: ben en fait sur les documentaires politiques c'est vachement ça
2: ouais ouais c'est ça mais j'avais vu justement un docu euh, the, Propa- the propaganda game euh, qui ah, parle oui, de, de, de la Corée du Nord et c'est vraiment le documentaire qui te fait dire mais non tout va bien Corée du Nord ça va ouais, c'est ça. Ça. C'est... mais là tu euh... vois ton point de
1: vue de d'européen éclairé
2: c'est ouais.
1: pas de américain conspirationniste
2: non ouais, c'est, c'est compliqué Okay. Enfin, voilà, c'est, c'est pas facile. Et euh,
1: si vous voulez regarder, enfin après, c'est mon point de vue, je pense éclairé, mais je pense. Euh, vous pouvez regarder un documentaire qui est très bon sur le, la, la médiatisation des événements en France, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est adapté d'un. Dans...
2: C'est Étienne Chouard, c'est ça euh,
1: Non, Étienne non, Chouard.
2: Non, je confonds. Je ouais, suis lui, non, en fait, je on n'a pas de ça parce
1: que Étienne c'est une personne. C'est, c'est qui une...
2: alors qui a fait ça
1: c'est, euh... en fait, c'est un bouquin de philosophie politique euh, D'accord, okay. des années euh, post-champions. Je croyais
2: que c'était Étienne Chouard, mais je me suis trompée du non, coup. Non,
1: Étienne Chouard, c'est un autre truc. Enfin, D'accord. Mais il y a pourquoi j'ai pas voté, qui a inspiré des, théo- des théories d'Étienne Chouard. Étienne Chouard, c'est pas un réalisateur, c'est un, c'est un pseudo-scientifique.
2: Ouais, 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 qui parlait des hum, citoyens constituants.
1: Oui, voilà, c'est ça. Je ouais. pense que si Arnold était là, il pèterait un câble. Mais... Bon, <rire> Mais voilà.
2: Quand et... ne pète-t-il pas d'un câble, <rire> finalement
1: Quand les nuages représentent des formes complètement uniformes. <rire> <rire>
2: <C'est>... Ok.
1: <rire> et... et donc, voilà. Donc Je crois que tu avais envie de nous parler d'un truc, parce que là, voilà, je parle beaucoup. Et donc, regarder le nouveau chien de garde, c'est très éclairant et vachement inspirant sur notre système.
2: Tout en gardant votre scepticisme ben... et en remettant en cause ce que vous voyez. Voilà, Parce que vais... ce qui est valable pour Michael Moore <rire> est aussi. En fait, c'est valable pour tout, quoi. C'est valable aussi pour la scientologie. Enfin, voilà. Dé- développer votre sens de la remise en question n'est-il J- pas j'ai envie de
1: vous dire regardez euh, les nouveaux chiens de garde <rire> mais remettez-moi en cause quand je vous dis de regarder les nouveaux chiens de garde ouais voilà parce ça. que je viens d'une histoire d'une position ouais, économique qui, sont, qui me sont propres
2: est-ce qu'on se mettrait pas en petit son là
1: on va carrément se mettre un petit on son on va gros. carrément Ah mais c'est la bande son des petits mouchoirs.
2: <rire> non, <rire> pas du tout,
1: c'est pas dans les petits mouchoirs.
2: Non non non, c'est, dans un film, c'est le film qui clôt la trilogie de Cédric Clapiche avec Roman Duris, chinois Ah, Gastetino. Euh, mais qu'est-ce qui, est-ce qui mais, est nul ce, ce Mais c'est aussi un son que j'ai entendu dans Breaking Bad. Avant. Ah ouais. C'est ouais. Breaking Bad celui-là. Ouais, dans la saison 1, ouais.
1: Bah, je préférais tu vois Crystal Blue Purcell Jones. Ouais, ouais ouais ouais, grand
2: classique. Mais euh, c'est un son que je trouve euh, relaxant.
1: C'est vrai qu'il est très bon son.
2: Il est, ouais. Donc voilà. Donc là, on vous a bien, euh... vous a bien saoulé.
1: Bah voilà, on vous a passé notre musique. C'est dans ça. Dans vos oreilles, J'ai pensé, dire, ah, j'aime l'électro, la dubstep. Bah non, tu vas kiffer la sol. Maintenant. <rire> tu bâtard de pute, va.
2: Bâtard. <rire> Bref.
1: Et bah on va parler de sexe.
2: On va sexe. parler de sexe. Encore ouais. Bah en fait, euh, ouais, c'est un truc dont j'essaye de parler depuis longtemps, en coupant comme cochon. Euh, c'est un documentaire Que j'avais trouvé sur Netflix à l'époque Qui s'appelle Hot Girls Wanted De Jill les Bauer chaud, les, et... filles,
1: les filles chaudes sont à désirer
2: euh, Non c'est euh, filles, euh, filles chaudes recherchées plutôt. oui et en fait, c'est un... Alors moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai trop kiffé parce que euh, c'est un documentaire qui parle euh, du porno amateur, c'est-à-dire euh, on va rechercher des nanas euh, girl next door, on appelle ça euh, la nana lambda, et, et en fait, fait la, c'est la un la mec... Nana, la
1: nana qui pourrait être votre voisine c'est ça. Next door, c'est la, la, c'est... la porte en face. Fait,
2: et en fait, ouais, voilà, c'est un mec qui poste des, des annonces sur Craigslist, donc le bon coin euh, américain, en mode venez en Floride, j'ai une maison pour vous et vous pourrez faire partie du porno et vous très riche, tu vois. Et euh, du coup, ça montre euh, voilà, ces nanas-là qui arrivent en Floride, euh, qui commencent à tourner dans des pornos, tout, tout va bien, limite ça te donne envie de faire du porno <rire> au début, ouais, parce mais qu'elles mais c'est sont clair. en
1: mode... Quand truc, j'étais en mode... Ben en vrai, j'ai une jolie zigounette. Ouais. Vas-y, je me mets sur une webcam et je peux te ça. Grâce à ça
2: hein. C'est ça. Et euh, sauf qu'en fait, très rapidement, tu te rends compte que bah, en fait, euh, les nanas euh, qui sont dans ce porno amateur là, elles C'est ont une gamines. durée de vie de, de, en fait, elles ont une durée de vie entre guillemets de 3 mois et puis en fait, elles sont remplacées par d'autres nanas parce qu'après, elles sont plus engagées et pour rester engagées, elles sont obligées de, de faire des choses de plus en plus hardcore. Ouais. Et en fait, donc, le, le but de Jill Bauer et de Rona euh, Greydus, euh, donc les réalisatrices de Hot Girls Wanted donc de 2015 et Sexy Baby de 2012, c'est de montrer la manière dont la pornographie infiltre euh, la vie quotidienne des gens. Donc, euh, dans Hot Girls Wanted, c'est euh, bah, on va aller chercher n'importe quelle nana dans le fin en fond des États-Unis pour la faire aller dans le porno donc je vous passe les détails sordides parce qu'on n'a pas forcément envie de parler de choses difficiles mais regardez le documentaire et Sexy Baby donc, qui date de 2012 qui oui, suit... fin, fin, je ouais. que,
1: là, attends, c'est tu desserres le documentaire en disant que c'est très compliqué à, à, à regarder mais euh, non, c'est pas Ça ne, l'est pas, tellement, ça ne l'est pas tellement. C'est pas très compliqué à regarder. Non, c'est pas que,
2: que c'est compliqué à regarder, mais c'est que c'est pas quelque chose de... qui te fait plaisir forcément.
1: Moi, j'... enfin, j'ai pas passé un mauvais moment. Ouais. Bah, bah, parce que t'es
2: pas une nana, quoi. Aussi. Peut-être. Tu t'es pas ouais. sentie. Euh... Sexy Baby donc en fait qui suit la, la vie de trois nanas, donc une de 12 ans, une de 22 ans et une de 32 ans, et en fait qui montre notamment l'influence de euh, la, la culture porno donc sur la gamine de 12 ans qui, via Facebook, va de plus en plus se sexualiser. La nana de 22 ans, en fait, qui va se refaire faire euh, la vulve dans le sens en fait où elle va couper ses grandes lèvres pour que son pour que sa vulve ressemble euh, son labia. On appelle ça la labia labiaplastie, mmh. qui ressemble à une actrice porno. Donc elle explique que elle s'est pris des réflexions par des mecs, etc. Que euh, c'est un impossible. Truc, un truc. Euh, si les
1: hommes peuvent écouter ça, oui. ne faites jamais de réflexion sur le corps d'une femme. Vous n'êtes pas le corps d'une femme. Quittez là ou fait, faites votre fait, fait, Faites-vous-y, enfin faites-y vous. Enfin, je sais pas ce que euh, comment dire. Faites-y vous. Faites-y vous là. Ouais. Mais lui, lui disait, enfin lui disait... lui disait pas. Lui disait pas non. que voilà elle a, les... elle a le corps difforme ouais. parce que <rire> euh, voilà elle a un tété plus gros que l'autre. Il euh, y a ses lèvres qui se Tu trouvais elle a trop de trop de trop de trucs mous quoi. Ben voilà toi t'as, 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 toi t'as une couille plus basse que l'autre. Je te dis rien. <rire> Ben voilà.
2: Voilà. Non, non, mais c'est sûr et puis ça vaut aussi dans le de l'autre côté. Enfin, dites pas un mec que vous trouvez qu'il a une petite teub quoi. Si tu cherches une autre grosse teub bah tu vas chercher ailleurs. Mais mais lui dis jamais. Ah, T'as une petite teub enfin, ça se fait pas.
1: Enfin, en fait, vous, enfin, faire ce, ce truc-là, si vous êtes juste des des connards ou des connasses quoi. Vous, enfin, vous, ouais. vous, vous méritez limite pas d'avoir une relation sexuelle harmonieuse quoi.
2: Non, mais ça aussi, c'est avec les poils quoi. Enfin, genre, si tu peux pas euh, baiser une chatte avec des poils. Bah, va baiser des enfants ou des requins parce que là il n'y aura pas de poils mais juste ferme des ta gueule requins. Quoi. bah non mais fin, vraiment c'est chiant quoi fin, c'est en mode bah ouais bah si je dépoile bah, c'est que c'est comme ça laisse moi ils sont là pour une raison et je suis pas une petite fille si tu veux baiser une petite fille, fin, assume ton côté bédophile mais arrêtez avec ça aussi, enfin voilà et donc l'autre femme de euh, 30-32 ans qui elle est une ancienne star du porno et qui décrit, et en fait elle, elle va voir un enfant justement avec un producteur de porno et en fait ils réfléchissent à la manière dont ils vont pouvoir protéger leur enfant par rapport au porno plus tard donc voilà c'est, euh, c'est un regard éclairant sur la pornographie aujourd'hui, sur la manière dont elle a infiltré la pop culture sur la manière dont elle infiltre notre propre sexualité à nous, c'est à dire que la plupart des jeunes garçons avant d'avoir fait l'amour ou avant d'avoir couché ou baisé avec une meuf bah, ils, auront vu beaucoup de, fin, ils auront été exposés à beaucoup de porno et euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup entre filles mais euh, as des mecs qui vont essayer de, de reproduire du porno bah, dans la chambre moins moi, ma génération parce que bon je m'approche un peu des 30 ans petit à petit mais c'est vrai que la génération qui a 10 ans de moins que moi je pense que ça va être de plus en plus le cas c'est à dire que avant qu'ils aient vu une vraie fille bah ils se sont branlés des heures durant sur du porno où la nana elle est étranglée ou tu vois mais évidemment mais toi enfin t'es pas un mec normal aussi toi tu kiffes les nanas des années 70 et 80 avec mais des non, poils c'est pas, c'est... je vois que tu souffles et que t'es énervé par ce que je dis mais bah, c'est vrai fait, c'est que c'est ce que tu dis non parce c'est, que c'est que pas réac, le, c'est le... vrai attends
1: le, le bail de dire la génération qui me précède elle est forcément moins bien que la mienne c'est
2: pas ça que c'est je dis c'est un
1: truc euh, qui est universel c'est quoi. pas
2: ça que je dis, c'est par exemple quand tu vois qu'un album de Nicki Minaj c'est Nicki Minaj euh, qui est accroupi euh, avec euh, ses fesses euh, en string c'est clairement une image porno c'est à dire que le porno c'est devenu mainstream ima- et les pour... pratiques pornographiques sont devenues mainstream
1: c'est une image porno et des pratiques porno pour ta référence ta référence dans laquelle tu as grandi mais Madonna Madonna à l'époque c'était ultra porno aussi mais aujourd'hui on considère juste ça comme pas normal mais voilà faut bien que ça se vende dans l'album. et tu considères Nick Minaj comme pornographique parce que t'as juste pas les références de, de cette époque et ok l'image de la femme qui est vendue par là est pas glorieuse mais de là à dire pornographique Pff.
2: Bah, quand tu vois Miley Cyrus euh, qui fait des fellations sur scène, euh, je suis désolée, mais je... Elle ne fait pas
1: des fellations, elle fait des simili-fellations. Elle
2: fait des simili okay. bon ok. Bah... Ben, c'est,
1: c'est, c'est des références culturelles, et parce que, en fait, c'est un truc qui est vraiment... enfin, euh, C'est un peu comme l'éthologie. Je ne suis pas à traiter d'espèces animales, mais euh, les, les, les générations antérieures à la mienne. Mais il faut essayer de comprendre l'univers perceptif dans lequel ils grandissent. Parce que nous, on a eu la chance de grandir dans un univers perceptif où Internet n'était pas trop présent il y avait Facebook qui commençait à émerger, il y avait MSN qui était déjà bien présent, mais qui est mort maintenant. Mmh. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où tu as Facebook, Instagram, Snapchat... Euh... Pff, Moi, je pense que
2: ça peut être vraiment dangereux, pour le coup, pour les, pour les générations qui viennent, parce que euh, pour la gamine à qui je donnais des cours, euh, qui clairement avait accès à Facebook et... Euh... Et, euh, et à des contenus, enfin la gamine qui voulait se faire percer la langue et percer le. Un prince Albert. Qui, euh, qui voulait se percer le, le nombril et qui portait des strings devant moi alors qu'elle avait 12 ans, bah ouais, je suis et désolée. Tu vois, mais tu mais vois genre, ça... percer le nombril.
1: Mais attends, percer le nombril. Ça choquait, quoi. Percer le nombril et porter des strings, ma tante, qui a 44 mm-hmm. ans, elle avait exactement les mêmes problématiques avec ses parents. D'accord. Preuve que c'est pas foncièrement quelque chose qui est de notre génération, entre guillemets.
2: Ouais. Bah, mais... je sais pas, moi après, c'est ma bah, c'est perception personnelle. Moi je personnelle. suis très très euh, entre
1: guillemets euh... laxiste sur la sexualité et peut-être que toi tu l'es un peu moins. Je dis pas que t'es réac, hein, pas du euh, tout.
2: Ouais, après, non, mais je pense que c'était un mec et je suis une meuf aussi. Il y a ça c'est... qui joue aussi. Il ouais. y a ça qui joue énormément et que toi, ce que t'as fait à des nanas, bah peut-être que tu t'es pas rendu compte sur le coup. Enfin, tu vois ce que je veux mmh. dire euh, Peut-être, voilà, euh, des moves que moi j'ai vécu dans la bedroom. Euh, qui m'ont un peu dérangée parce que je me suis clairement dit bah, « Non, je ne peux pas faire ça. » Tu vois ce que je veux dire Ou le fait que euh, certaines pratiques sexuelles qu'on m'ait demandées euh, de manière euh, insistante ou euh, qui m- ne m'a pas demandé mon avis d'ailleurs, j'étais un peu en mode euh, parce que ça venait, et ça venait ça tout droit du porno. Euh, mais après, la, la série euh, issue euh, du documentaire, donc une série Netflix qui vient de Hot euh, Girls Wanted, qui s'appelle Hot Girls Wanted et qui est sortie cette année, euh, justement, propose des alternatives euh, à ce porno-là. Euh, alors, t'as euh, le porno euh, davantage orienté vers les femmes, donc qui est proposé par euh, Erika Lust ou une autre réalisatrice de porno, où ça va être un porno qui va être davantage artistiques. Donc ce sont des... Enfin, je suis désolée de le dire, mais des pornos qui sont réalisés par des femmes, écrits par des femmes, filmés par des femmes et qui sont euh, davantage euh... bon bah respectueux. C'est-à-dire bah, que... Notamment Ovidie. O, Ovi... Ovidie, qui est ouais. une
1: ancienne actrice porno de l'écurie d'Orsel mmh. qui, euh, qui est sortie et a commencé à faire des, des documentaires ouais. et des films porno C'est ça. Qui sont, bah moi je les trouve moins excitants mais c'est parce que je suis un homme. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais qui sont quand même. En fait, pour moi, il y a trois strates, en fait. Mm. T'as le porno mainstream, qui est juste maltraitance de la femme. Bah, comme on, on voit dans, dans
2: le documentaire, où t'as le Forced Blowjob. Et le forced, extrêmement...
1: forced Penetration aussi. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Et euh, ensuite, t'as les documentaires enfin qui sont. Euh... Enfin, pas de documentaire, mais les vidéos qui sont mi amateurs mi-professionnel, mais où mmh. la meuf prend quand même du plaisir. Ensuite, t'as les vrais amateurs qui sont dirigés par des meufs, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc la série, euh, je sais pas trop ce qu'elle a cherché à faire, parce que d'un épisode à l'autre, c'est assez inégal. Euh, t'as tout un épisode qui m'a beaucoup plu sur les cam girls où en fait, c'est des nanas, elles font que du solo porn, c'est-à-dire que c'est que des trucs où elles se masturbent devant la caméra, tu vois. Et elles font... Euh, mais ce que tu comprends rapidement, c'est que euh, c'est rapidement une forme d'esclavage. C'est que la nana, euh, elle doit passer 17 heures devant sa caméra euh, à faire « Oh, hello !» parce qu'en fait, elle a des mecs qui se connectent et qui lui donnent de la thune, etc. Et elle va se foutre à poil ou elle va se toucher devant la caméra à un moment ou un autre. Et, et en fait, c'est, c'est le mécanisme de, de Jill Bauer en fait, qui me fait marrer. C'est qu'à chaque fois que j'ai regardé un de ces trucs, je me suis dit en étudiante bien fauchée et qui a bien des, des problèmes financiers, je pourrais le faire. Ce serait pas trop compromettant. Et euh, par exemple, Camille, je me dis, euh, ouais, moi aussi, je peux montrer mes seins une fois de temps en temps, euh, toutes les deux heures, et gagner euh, 10 euros euh, de la minute. Tu vois ce que je veux dire Sauf qu'en fait, 10 euros de la minute, ça
1: fait, ça fait 600 euros de l'heure hein, quand même. Mais
2: la nana, tu comprends qu'elle gagnait énormément de thunes, en fait En regardant le documentaire. Sauf qu'en fait, tu te rends compte. Tu vois, j'aimerais
1: être une femme pour faire ça.
2: Voilà. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça, qu'il y a d'autres gens derrière, etc. Et voilà. C'est un truc que je conseille pour. euh, Voilà, je sais pas. Revoir euh, son rapport au porno. Un peu se poser une question sur, euh, bon, bah. Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le porno et la culture mainstream Bah, Euh, tu vois, il
1: y a beaucoup de gens qui me jugent. Enfin, entre guillemets, parce que moi, j'aime beaucoup me branler sur des bandes dessinées érotiques, comme, euh, comme Manara ou euh, ou du Hentai. Enfin Manara, ouais. Manara ou d'autres, ou d'autres écrivains de bandes dessinées européens. Moi, c'est surtout Manara qui me fait bander. Mais je me branle là-dessus et je préfère largement me ban- me branler là-dessus sur des images imaginé par l'auteur, d'un, par l'auteur d'un, d'un, d'une bande dessinée
2: quitte à ce qu'il y ait des violences même à ce moment là bah, c'est, c'est un dessin donc il n'y a personne qui a vraiment souffert quoi.
1: mais même les violences ça peut être équitant il y a des délires érotiques dans lesquels les violences c'est sympa mais il faut, il faut garder en tête que dans la et tête
2: toujours avec du consentement
1: voilà toujours. c'est ça, consentement, protection c'est la base mais, et, voilà, et je préfère me branler sur des bandes dessinées inanimées que sur des femmes qui se font limite violer. Et euh, je dis violer à dessein. Il y a des, des, des pornos où les meufs, elles ne sont même pas conscientes de ce qu'elles sont en train de vivre. Elles signent limite le contrat après qu'elles se soient faites pénétrer par trois gars. Un dans le cul, un dans la chatte, un dans la bouche.
2: Mais c'est ce que tu vois dans anne non hein, Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc voilà, un thème assez lourd. Euh, c'est difficile d'en parler parce que non, ça remet plein de choses en cause. Mais c'est quand même euh, sympa à regarder. Même moi qui suis une meuf. Enfin, je suis vraiment très intéressée par tout ce qui touche au porno et je trouve ça très intéressant à regarder. Donc je vous le conseille de ouf et, euh, et allez-y, et critiquez-le si ça vous, si ça vous plaît pas et dites-nous en quoi ça vous plaît pas. Et...
1: Donc voilà, les documentaires, c'est un monde très vaste, très hétéroclite, avec du très bon comme du très 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 mauvais. Ouais. Vous pouvez regarder les documentaires, je vous conseille beaucoup les documentaires d'Asif Capadien. Mmh. Les documentaires qui vous intéressent, faites attention.
2: Ouais et puis après à côté de ça vous allez sur Sens Critique et vous tapez euh, Meilleur Documentaire et vous allez tomber sur une liste où euh, il va y avoir euh, 100 documentaires euh, voire 200 et vous pourrez faire votre petit marché et ça sera grave cool. On avait envie de vous parler de plein d'autres documentaires notamment euh, Jeux de Dune où je pense que ça aurait pu être très fun ou encore Blackfish ou encore euh, Visage Village <rire> ou encore La Boucherie Éthique mais qui est davantage un documentaire. <rire> Mais voilà, on n'a pas le temps et puis surtout on n'a pas envie parce que ça fait longtemps qu'on vous parle et vous commencez à nous faire chier. Et ah, vous êtes qui vous parlez dans nos oreilles et... <rire> et niquez vos mères. C'est notre podcast, c'est pas le vôtre. Non, Alors, je... allez, allez, casser des culs. Allez, casser des culs. Voilà, c'est ça, un bon un bon conseil. Et voilà, bah, merci. Franchement, si vous êtes arrivé jusque-là, ouais, c'est super. Un oui. hein. big up à toi. Non, voilà, et... parce, que, parce que
1: voilà, on vous a insulté tout le début, mais c'était un test en fait. <rire> c'était pour voir si vous nous suiviez jusqu'à la fin si vous étiez voilà. des, des vrais amants
2: et puis bah rejoignez-nous sur Facebook coupant comme cochon rejoignez-nous sur Twitter coupant C O U P A I N S sur sans critique sur son... non non on, on met pas encore ça reste un secret ah, on verra plus tard d'accord, d'accord. et enfin laissez-nous des commentaires mettez-nous des likes et puis dites-nous ce que vous avez aimé la ce que vous avez comms, pas aimé enfin voilà fin, allez-y faut qu'on fasse un dialogue il faut qu'on parle et voilà et puis bah on vous retrouve pour une prochaine fois Parce qu'on a préparé plein de petites émissions pour vous Ah oui, mmh.
1: ça oui Donc on vous retrouve, on vous retrouve pour la prochaine, prochaine fois, fois.